0: enige echte voetbalquiz podcast van Nederland. Ja. Dit is de NK voetbalquiz Podcast. Er is soms geen touw aan vast te knopen. Die is Chrissy. Een makkelijke oplossing. Dit uh, jan en de Klanten. Godfrood, allemaal weet die het nou over zegt? Ik weet het niet meer. Maar soms, als je diep doordenkt,
1: dan snap je het. Ja, aflevering 5 alweer van de NK voetbalquiz Podcast. We hebben voor het eerst een gast waar we bij te gast zijn. Dus dat is eigenlijk uh, raar. We zijn te gast en we hebben een gast. Want we zijn op locatie. Wie dat is, daar gaan we zo over hebben. Maar eerst even een korte terugblik op aflevering 1 tot en met 4. We hebben heel veel reacties gehad en nog steeds louter positief. Nou ja, louter is niet helemaal waar, want we hebben ook wel gelukkig wat kritische noten gehad. En vooral, ja, probeer het iets korter te houden. Nou ja, die klachten hebben we meegenomen en we gaan vandaag... In plaats van zes rondes gaan we vijf rondes doen. En verder blijft alles bij het oude. Um, ja, het gaat naar uitzien met alle ontwikkelingen, met het prikken enzovoort... dat we december 2021, dus aan het einde van dit jaar... eindelijk weer met z'n allen echt fysiek op locatie kunnen gaan quizzen. Dus dat de twintigste editie van de NK voetbalquiz Quiz plaats kan vinden. Maar daar lopen we nog niet te ver op vooruit... want je weet nooit wat er allemaal gebeurt. Ja, afgelopen periode is er natuurlijk weer genoeg gebeurd... maar verwacht in deze podcast geen ellenlange discussies... Maar natuurlijk wel heel veel quizvragen, her en der misschien een anekdote. Moet wel goed komen als we onze gast zo bekijken. Want die heeft altijd genoeg te bete- vertellen. Ja, verder bekend recept. We gaan zo starten met een quizje met de gast. Warming up voor de luisteraars. Dan dus vijf rondes van vijf vragen. Elke ronde heeft een thema. Na elke ronde doen we de antwoorden. En aan het einde spelen we de finale met de gast. En de huidige koploper, dat was in aflevering vier, is Martin de Roon. De international van het Nederlands elftal die had zeven seconden over op de klok en gaat aan de leiding. Maar misschien gaat onze gast daar wel overheen vandaag. Maar wie is het? Kleurloos is hij nooit geweest. Gebrek aan zelfvertrouwen heeft hij nooit gehad. Toen hij stopte met voetballen en de cursus coach betaald voetbal ging doen... werd gevraagd naar zijn ambities. Zijn antwoord? Bondscoach worden. Dat is niet gelukt. Maar met een schat aan ervaring is het natuurlijk zonde... dat hij momenteel niet actief is in de voetballerij. Als trainer maakte hij alles mee. Hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af... Maar wie kan zeggen dat hij in één adem genoemd kan worden met onder meer Louis van Gaal? Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Leo Beenhakker en Dick Advocaat. Maar vandaag draait het om één ding. Hoe staat het
0: met zijn voetbalquizkennis?
1: Ja, welkom. We hebben natuurlijk niemand minder te gast dan Robert Maaskant vandaag. Hallo Robert.
0: Hey, Hans-Jurgen. Ik wist alle alle intro stemmen, wist ik ook al. Krijg ik daar punten voor? Nee, dat... uh...
1: Die, die krijg je niet, dat is ook wel heel makkelijk. We gaan natuurlijk heel wel op... fijn
0: dat Frits Korkocht erbij zat.
1: Ja, mooi hè? Ja, maar... ja, daar had ik een heel intra mee kunnen vullen, al, ja. al die
0: uitspraken van hem.
1: Nee, we gaan um, veel moeilijkere vragen stellen dan uh, dit soort stemmetjes. Um, ja, een nou, commentator, een analist, uh, Nederlands kampioen voetbalquiz, een international, nu dus een voetbaltrainer of een voetbaltrainer in rusten. Mag ik je nog een voetbaltrainer noemen?
0: Ja, dat zit zo aan mij geplakt dat dat zelfs op straat uh, roepen mensen nog trainen tegen me. Dus dat uh, vind ik altijd prima.
1: En wat doe je vandaag de dag allemaal? Ik weet het, want we zitten hier op een prachtig kantoor. Helemaal uh, in de voetbalsfeer. (laughs) Want ik heb van alle Europese clubs shirts zien hangen en uh, zien staan.
0: Ja, precies. Ik kan hier op kantoor natuurlijk rondkijken. We zitten op kantoor in Breda. Maar ik werk op het moment bij de European Football for Development Network. En uh, wat wij doen is... wij Ondersteunen alle sociaal-maatschappelijke programma's, alle MVO-programma's via voetbalclubs. Dus de slogan van ons, onder andere Together We Are More Than Football, die op dit moment de, de, de actieweken bezig zijn. Ik zie je heel veel terugkomen. En dat is hetgene wat wij doen. Uh, het het, het levens veranderen door voetbal. Ja. Uh, programma's als Scoring for Health, geef racisme de rode kaart. Uh, welcome through Football, uh, integratieprogramma. Uh, nou, d- al die sociaal-maatschappelijke programma's die verzorgen wij. We zijn een netwerk van 125 clubs door Europa, uit 30 landen. Met uh, bonden, leagues die aangesloten zijn bij ons. En we komen net van de, van de conferentie af, de afgelopen drie dagen. Nou, daar hebben we ook weer 350 uh, bezoekers gehad. Online, uh, online bezoekers, ja, is, ja, dit was een hybride ja. event. Dus ja, we ja. doen dan een studio Modern Football waarin we uitzenden en de rest zijn presentaties die vanuit heel Europa ja. komen. Dus een hele, hele leuke uh, zijtak van de voetballerij. Dus eigenlijk wat
1: ik net zei, zonder dat hij niet meer in het voetbal actief is, dat is uh, onzin, want je zit er nog volop in.
0: Nou, ik heb veel contact, met, met uh, zeker met de Nederlandse clubs natuurlijk, in het uh, in COVID-tijdperk. Uh, we, we hebben 16 Nederlandse leden, waaronder uh, de hele top van het Nederlandse voetbal met Ajax, Feyenoord, PSV, uh, Vitesse, AZ, uh, die ook lid zijn bij ons. En, uh, dus ik heb veel contact met die clubs. Maar dan niet meer met, uh, met de voetbalkant, maar met de sociaal-maatschappelijke ja, kant. Ja, ja nou,
1: zo heb je volgens mij alle functies in de voetballerij met alle... Ja, op ons koosnaal hoor ja, op, op ik Op bondscoach ja, is allemaal wel ja, gehad. Ja, dat mo- dat mo- dat mo- nog maar, die voor zover die noemde een aardig rijtje trouwens. Met Van Gaal, Beennakker, advocaat, Rijkaard, et cetera. Wat bedoelt hij daar precies mee? Leg eens uit.
0: Ik weet het natuurlijk wel, maar dat weet jij ook wel. Nou, ik heb ze snel op zitten schrijven. Ik denk, misschien kom ik terug in een vraag. Maar ik denk... Ik denk dat dat trainers zijn geweest die kampioen zijn geworden in het buitenland. Dat, uh,
1: dat klopt inderdaad. Want ja, daar hoor je gewoon bij met je titel ja. in, uh, in Polen, met Wisla Krakow. Ja, nou,
0: het, het is wel grappig. Want ik, ik heb laatste keer, dat is wel jaren geleden overigens, zo'n staartje gezien dat dat er maar heel weinig zijn. Ja, klopt, want
1: we hebben natuurlijk altijd ronde 4, de ronde van de gast. Nou, jij was zo druk, je zei het net al met de conferentie de afgelopen dagen. Dus je hebt wel een thema aangedragen, maar niet uh, de vragen, die heb ik dan verder gemaakt. Maar het thema daarvan is inderdaad de Nederlandse trainers, die kampioen werden in het buitenland. En ik heb ook even zitten speuren, maar dat is best nog wel uh, zoeken, uiteraard de grote namen. En daar daar sta je tussen dus. Ja, dat is is leuk om te horen. Maar dat is in ronde 4. Voordat we naar Ronde 4 zijn, hebben we nog zoveel andere quiz uh, dingen te doen. Ja, ik ben je. je hebt de podcast ook geluisterd. Je gaf aan, uh, toch wel moeilijk. Ja, voetbalquizjes en voetbalvragen. Doe jij zelf wel eens mee aan een voetbalquiz of heb je wel eens nee. meegedaan?
0: Nee? nee. Nee, heel eerlijk in. En, uh, ik, ik heb natuurlijk ook bij, uh, bij Fox of tegenwoordig het ESPN uh, dingen gedaan. En er waren ook altijd van die quizjes. Ja, in de Eretribune. Was... Ja, ja, en dan was ik altijd erg blij als ik, uh, als ik bij Kees Kwakman uh, zat. Want ja. die, die weet over het algemeen veel. Klopt. Ik heb... Een van jullie andere gasten met Wietse... heb ik op donderdagavond in Amsterdam nog regelmatig gevoetbald okay. met een groepje van, van journalisten daar en uh, ja ook die weten heel veel maar als zelfs dit soort figuren al niet geweldig scoren dan maak ik me wel een klein beetje ja, zorgen. Ja, het is ook vandaag.
1: een beetje, het moet net in je straatje passen en um, ja het finale spel is natuurlijk. Natuurlijk voetbalkennis, maar er komt ook nog wel een stukje druk bij kijken en uh, ja. hoe ga je om met de spanning, want het is natuurlijk nee, een zenuwslopend format die uh, finale, maar dat gaan we
0: straks zien. Ik zit natuurlijk wel aan tafel met iemand die, uh, die de grensrechter uit 1987 nog kent bij de wedstrijd MVV-Excelsior-MVV, Exc- Exc- uh, dus dat nou, zijn ik, gevaarlijke uh, Jij ja, begint nu over
1: MVV-Excelsior en wat heel veel mensen niet weten is dat wij uh, heel kort nog wel samengespeeld hebben. Ja. En ik, ik bedenk me opeens. En dat uh, nou, staat allemaal niet in het draaiboek. Maar we speelden ooit bij MVV uit met Excelsior. Ik zat op de bank. Uh, ja, mijn, uh, wel goed dat je dat nog even ja. zegt.
0: Anders had ik het moeten zeggen. Dat is niet leuk. Nee, precies daarom. <laughs> jij uh, deed mee.
1: <laughs> um, volgens mij werd jij er uitgestuurd die wedstrijd.
0: Ja, volkomen onterecht.
1: Maar er werden er meerdere uitgestuurd. geloof nou, Maakt niet uit, Ton van Bremen. Maar toen na de wedstrijd uh, MVV, waar je later trouwens nog trainer bent geworden. Ja? Maar dat, uh, ja. daar gaat het ook niet over. Toen liepen we daar zo uh, op, naar de bus toe. En jij was... Uh, een van de weinigen die toen al een mobiele telefoon had. en je zei tegen mij: Ik liep met jou naar de bus toe. Hans, hou even vast. En allemaal MVV-supporters belaagden jou. en die wilden met je op de vuist. en weet ik het allemaal toen nog. Dat is ja. Goed man. Ja, 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 dan kan je maar beter geen breekbare was... spullen in je nou zak. Ja, komen. jij begint eigenlijk zelfs MVV. <laughs> Daar moest ik opeens aan denken. Dus toen heb ik even jouw telefoon uh, vastgehouden. Maar we moeten niet te veel afdwalen. want dat is wel het gevaar. Want we kregen de kritiek dat het te lang is. En nou ja, wat ik net zei, wij kennen elkaar. Dus we hebben best nog wel wat anekdotes, misschien af en toe. Ja, laten we maar gaan beginnen met uh, de warming-up. En dan gaan we kijken hoe jij afgelopen week, je zei al dat je druk was, hoe jij het voetbal een beetje hebt kunnen volgen. Want dat ja. gaat over de actualiteit. Tien vragen waarmee je secondes kan winnen voor de finale straks aan het einde. Up. Ja, ik zei het net al. Tien quizvragen over afgelopen week. De eerste vraag, we gaan snel beginnen. El Clasico, de wedstrijd afgelopen weekend. Hoop discussie na afloop. Koeman was heel erg boos, want hij vond dat Barcelona een op had verdiend. Er werd aan de arm getrokken van Braidwaite. Of Bradwaite, ik weet zelf niet hoe ik het zeg. Maar de Deen. Ja. De Deen in ieder geval. Maar de vraag is, welke Real Madrid-speler trok aan die arm? Jezus man. Waarop heel Barcelona om een strafschop vroeg.
0: Ja, ja, heel Catalonia geloof ik. Ja. Uh, dat Becky deed het. Uh, Mandy?
1: Ja, heel goed. Ja,
0: kijk, drie seconden. Stop de, de count, stop de
1: count. Goed begin. We zijn er. Hey, serie A, afgelopen weekend. Uh, volledig ja, programma,
0: herview, slechts één rode kaart. Wie was dat? Ja, dan moet ik heel eerlijk zijn, dit heb ik niet gezien, uh, maar ik heb het gelezen. Ja, dat, uh... Uh, dus, dus ik weet het, daar wacht hem overigens niet alleen die schorsing, maar nog een ja, veel langere plat, schorsing. Dat uh, las ik ook gisteren. Vanwege allerlei uh, wetkantoren en capriolen. Kadima slaat dan. Dat uh, reken ik maar goed. Slaat dan in prima ja. iets. Ja.
1: Hij, um, ja, je zegt, ik heb het niet gezien, maar uh, niemand had het echt gezien wat er nou gebeurde. Maar hij schijnt iets gezegd te hebben. Maar ik heb nergens gelezen nog wat hij gezegd had. Maar... Ja, hij spreekt zijn talen goed. Dus hij zal ongetwijfeld scheidsrechter, uh, die, die uh, goed gearticuleerd hebben. Ik was het hebben. er niet mee eens. 2 hey, uit 2. Vraag 3. Er valt niet te praten met die man. Een heel arrogant ventje. Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Hij fluit voor iedere scheten. Hoe Jansen. Ja, ik kan ook kunnen vragen wie ze scheids. maar de vraag was inderdaad, uh, wie zei dit afgelopen weekend? Ik hoef ineens verder te gaan. Het was Roel Jansen.
0: Ja, die, die weet ik, want ik heb Roel zelf als, uh, als speler gehad en nee. bij, bij VVV. VVV oh ja, tuurlijk, ja. En uh, ja, het was, het was wel een statement, moet ik zeggen. Die, die, het was uh, wel een
1: statement. Nou, het was een strafschop. Een rode kaart vond ik
0: overdreven, maar er ja, zijn allemaal regels ja. voor.
1: Maar uh, nee, trouwens, ik ga weer een mening zitten geven hier, maar daar zijn we helemaal niet voor. Ik moet uh, gewoon vragen stellen. Ja, precies. Ja, ik wou gewoon Joey Kooi beginnen, want die heb ik ook wel eens zien fluiten. En ja. Dat hij arrogant is, dat uh, nou ja. daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ik dat zeg nooit dat slecht zo verschijnt. Nee, dat weet ik. We gaan naar vraag 4. Ik ook niet. Uh-huh. We gaan naar vraag 4. Uh, we zoeken een voornaam. Hij scoorde afgelopen zaterdag drie keer tijdens de wedstrijd Crystal Palace-Chelsea. Het hoeft dus niet dezelfde speler te zijn. Het is het ook niet. Maar het gaat om een voornaam die drie keer scoorde. Crystal Palace, Chelsea. Christian. Het werd 1-4 Chelsea. voor Chelsea. James. Nee, het was um, Christian. Want voor Crystal Palace scoorde Benteken, Christian yeah. Benteke. En Pulisic, Christian Pulisic, scoorde twee keer voor Chelsea. Dus de voornaam Christian zochten we. Ja. Ja. Dus je blijft nou, staan op...
0: Ik moet eerlijk zeggen, iets had ik moeten weten. Maar dan was niet ook niet op zijn voornaam gekomen. Dus, uh.
1: Ja, dan uh, gaan we naar vraag vijf. We zoeken een trainer van een club waar jij ook trainer bent geweest. Hij was afgelopen speelronde in het Nederlandse voetbal afwezig vanwege het coronaprotocol. Dus hij zat niet op de bank. Zijn assistent nam de taken waar van een club waar jij ook trainer bent geweest. In de Eredivisie? Uh, kan ook Eerste Divisie zijn. Nederlandse voetbal.
0: Stijn heeft nog wel eens een keertje... Maurice Stijn bij NAC heeft, is nog een keertje afwezig geweest.
1: Ja, dat was, daarvoor is hij een keer afwezig ja. geweest.
0: Klopt, toen was Edwin de Graaf hoofdtrainer, Maar die is het niet. Uh, nee. Uh. Maar dan ga je natuurlijk alle club langs. Ja, nee, ik zit niet inderdaad even na te denken. Het zijn er heel veel trouwens. Ik heb uh. Mike Snoei, heb ik gezien. Uh. Nee, ik, ik, ik moet het antwoord voor opnemen. Het maken. was... Uh, dan ga ik gokken.
1: Het bij MVV in de derby tegen Roda. Oh, nee. En ze misten hem, want ze verloren. Regilio Vrede die, uh, was de hoofdcoach, zijn assistent.
0: Ik hoop ook dat ze een sterke bank hadden.
1: Ja, die, stevige, in ieder geval een stevige bank. Een stevige bank, bank ja. Die, is, uh, die wordt steeds groter.
0: Uh, Vraag 6. Wout Weghorst scoort
1: bijna wekelijks in de Bundesliga. Maar afgelopen weekend was er nog een Nederlander die scoorde in de Bundesliga. Wie was dat?
0: Ik, ik zeg altijd, leuk zo'n quizvragen. Uh, ik ga gewoon de meest aanvallend ingestelde Boitsjes.
1: Uh, ja, dat heb je helemaal goed gedaan. Dat uh, klopt, die scoorde ja, voor mij. Ja,
0: anders kom je bij van die verdedigers. En nog uit. een assist ook? Was, dit was een beetje een lucky hoor. Ja, maar ja, die, tel, die
1: tellen ook. Dat is uh, ook belangrijk dat je gewoon vaak logisch nadenkt bij voetbalquizen uh, Stel ik bovenaan? Uh, nou ja, dat zegt niks. Je kan ze alle tien goed hebben en straks in het finale spel gewoon helemaal door het ijs zakken. Oh, dus, uh, Lekker, je een rijk wel over vertrouwen. Ja, precies. Maar je bent wel een, coach uh, geworden. een buffer op, uh, aan het opbouwen. Vraag 7. Danny Makkely. Hij nam deze week afscheid van... Een, we gaan niks ja. over, grensre- oh, over scheid, dat vertellen verder. Maar. Hij nam deze week afscheid van zijn vaste grensrechter ik uit het team Makkely. En hij verving hem voor... Nee, hij vervingerde voor Jan de Vries. Maar de vraag is, van wie nam die afscheid? Hij nam afscheid van meneer
0: Dix. Klopt, Mario Dix. Hij ja, viel ja. toch al niet zo goed in Engeland, heb ik begrepen.
1: Nee. Gaan we die tour verder zo? <laughs> nee.
0: Mag al een beetje nagedacht worden, toch?
1: Jawel, nee zeker. Vraag 8. De mooiste goal afgelopen week. Die werd gemaakt ah, in de Champions de League. Ja. ja.
0: Dinsdag. Jezus, wie was Tegelijk dat? Vergelijkbaar
1: met Van Basten. Het was uh, Taremi. Oh, goed zo. Ja. Mechdi Taremi van Porto. Dankjewel. Uh, uiteraard gelijk de grootste kandidaat voor de Puskas Award dit jaar, yeah. maar ik vraag misschien wel simpel, de nationaliteit van Taremi <laughs> Mechdi Taremi
0: <laughs> Zal wel geen Portugees zijn dan? Hè? Geen Portugees, Porto
1: haalde nee. hem wel van Rio Ave maar die haalde hem uh, yeah. ja, niet uit ja, zijn ja, vaderland ja. trouwens, maar wel uit die regio Mechdi he. Taremi
0: Taremi, ik, ik heb geen idee Nee, nee. Maar, een gok iets uh, uh, Sierra Leone Nee joh <laughs> Brazilië Nee, 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 nee.
1: Het is een Iranees. Hij speelde ja, ook op het WK 2018.
0: Het. Oh, wat erg. We hebben ja. een, een, iemand werken hier bij IFDN die, uh, okay. die groot fan was van, uh, van Iran. Uiteraard ja. een Iraanse achtergrond.
1: Ja, ja. Nou, hij is toch wel de ster van Iran, nee, denk ik. Uh, Jahan Baks. Ja, dus, ik uh, zie de foto
0: helemaal voor me dat hij hangt in prachtige een geweldige goal. Dat is echt uh, vergelijkbaar van met uh, Van nou,
1: Basten ja. tegen Den Bos.
0: Ja, die was ook niet onaardig.
1: Nee, dat,
0: uh... Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. <lacht> ik heb met jou gevoetbald. Dus, uh, het is goed dat mensen hè? geen plaatje van ons hebben, Hans. Met, nee. met onze 1,95 meter 95, 96. Nou,
1: Wij hebben uh, we volgens mij een halve wedstrijd samen, samen in het centrum gestaan, herinner ik me nog. Dat was, uh, Waren er zoveel blessures toen? Uh, nou, ik weet nog dat ik die dag ervoor met uh, het tweede van Excelsior speelde. Tegenwoordig jonge uh, Excelsior. En uh, ik werd in de rust eruit gehaald. Dus ik uh, liep al te schelden van waarom. Het ging best wel lekker. Ik had volgens mij nog gescoord zelfs. Dus dat gebeurt ook niet vaak. En uh, toen uh, zei uh, Gijs. Zwaan, dat ja, is ja, Zeker. Die zei van: uh, hey, uh, Niet zo uh, mopperen, je moet morgen uh, met de eerste meedoen. Je uh, speelt. Emma uit. Want uh, nou, inderdaad, die, die uh, was er niet. En uh, Robert is ziek, dus ook maar de vraag of hij kan spelen. Nou, dag daarna Emma uit. Uh, weet ik vroeg weg, was het door de week uh, avond. En uh, jij stapte halverwege in, stapporst. Gingen we eten daar in zo'n restaurant, oh. geloof ik. Ja, ik had het wel een redelijk geheugen. Ja. En jij kwam al binnen, hoesten, hoesten. Denk als je dat nu zou doen, dan ben je gelijk opgesloten. Precies, in quarantaine. Maar in ieder geval, uh, het laatste stukje reden mee. En uh, nou, wij zouden samen in het centrum starten. Emma en Emma al een goede ploeg toen. Die stonden echt bovenin met uh, uh, Van, Osterdum, van Oostum, denk ik nog. Martin Drent, uh, Jan de Jong, uh, Albeda scoorde drie keer die wedstrijd. Oh. Uh, dus we had ook wel niet heel de wedstrijd gespeeld hebben, i- denk ik. Maar in ieder geval, we begonnen ook echt goed. Maar jij liep alleen met hoesten. Normaal natuurlijk was je natuurlijk altijd aan het coachen en aan het gellen ja. en doen. En, uh, maar het enige wat ik hoorde toen was, uh, was hoesten uh, naast Mintveld. Maar we begonnen best wel goed. En we waren eigenlijk helemaal niks minder dan Emmen. En we kregen kansen. Totdat uh, Gilbert, die stond denk ik rechtsback. Gilbert ja, Tament. Die kreeg het aan de stok met uh, scheidsrechter. Uh, Elburg, die donkere scheidsrechter. Ja. Ja. En die kreeg geel. En Gilbert zei er wat achteraan en... Uh, Rood. Toen dus speelde we met team man, nou ja, toen was klaar. Toen ging het uh, binnen no time. Kai stond geloof ik, 3-0 met rust. Nou, jij ja, ging er dus uit in de rust. En um, wat ik me nog herinner van die wedstrijd, dat was wel mooi. Elke goal die ze scoorden, Emme, hadden ze als uh, tune de tandenborstel-jive van tandenborsteljive. En toen ging die vijfde goal erin. Het werd uiteindelijk 5-1. En ik lag... Op het doelgebied ergens op die lijn op de grond. En Oscar, die was een van zijn laatste wedstrijden denk ik bij Excelsior. Die kipte en die lag uh, op de doellijn. Oscar Moens. Ja, ja. En, en die bal die rolde erin en hij kijkt mij aan. En voordat hij ingestart werd, lag het naar mij zo. tedet <tied> dat, dat was zo mooi. <tied> ja.
0: ja, dat was ook een redelijk mondig elftal, moet ik zeggen. dan kan je überhaupt Sorry. al een quiz aan wijden ja, aan joh, al die
1: gasten. Aan die Want we hadden ook, uh, hoe heet die, uh, die was natuurlijk ook helemaal gek. Uh, de Bekkie de Schafie. Ja, Raymond de Jong. ja Die... Uh, ik nou, weet niet wat hij altijd in zijn mondstok stok voor de westerijt, maar die had um, zo'n grote pot met van die grote hondenbrokken leek het wel. Ja. En die westerijt was 5-1, weet ik ook nog. En het was echt blessuretijd en dat was een blessurebehandeling. En ik kijk naar links en Schaafje die stond sprintjes te trekken. Ik zeg, Joh, Schaaf, wat ben je aan het doen? Ja, ik word gek, als ik stilsta, krijg ik overal jeuken. Uh. Nou, ja. ja, ik wel. weet niet
0: wat voor middel die, <laughs> maar
1: die, maar die ook. is. Maar die is ook, um, ja, ja, niemand weet waar die is. O, nu. Zoverre... Nee, maar
0: dat wisten we toen ook al vaak niet, volgens mij hoor. Nee. eens, hij sloeg ook wel eens een trainetje over.
1: Ja, dan zat hij vast in een of zo zei hij dat. Ja, dan dan er was, was ja. altijd wel
0: wat aan de hand met die gozer. Maar het maar... was een, een prachtige helft. Volgens mij speelde Mario Been zelfs ook. Nee, nou, uh, Mario. is geblesseerd ja, toen die, die haakte af bij Haarlem Benus uit. Dat was nee. ja. de allerlaatste wedstrijd. Marinus Dijkhuizen. Marinus zeker. De huidige zeer succesvolle ja. coach van Excelsior. Prins Polly. Prins Polly, ja, ja. ook leuk. Ja, daar uh,
1: kwam ik van de avond 2 ook nog met Prins Polly samen spelen.
0: Dat viel, uh, viel ook niet mee, Prins.
1: Nee. Nee. <laughs> ik heb er één ding van onthouden, maar dat was uh, onder de douche. Maar we dwalen echt af. Dit is, uh, het is een quizpodcast. Ja. Ja. ja, ik probeer
0: die vragen te vermoeden. Maar die schaafie
1: dus, ja. Die, um, uh, ik werd een paar jaar geleden door Harry Hamer van Voetbal International... trouwens um, de, de Messi van de NK Voetbal Quiz. Die uh, heeft de meeste edities op zijn naam geschreven. Die um, belde mij, want hij was bezig met de rubriek Anno... Over dat elftal, dus die had die elftalfoto. En hij had, iedereen wist die, kon die vinden, waar ze waren, wat ze deden enzovoort. Maar Raymond de Jong, ja, hij wist het niet. Hij zegt niet uh, traceren. en uh, was de enige waar hij helemaal niks meer van kon vinden. Oh, dus, ja, ik, ja. Kwam t-
0: ik denk dat ik uh, wat later kwam, want ik kwam toen van Zwolle. Ja, jij kwam aan het einde van de
1: voorbereiding. En uh, uh, misschien uh, na twee, drie competitionwedstrijden al, want we vroegen yeah, alles. In, en kwam, dat kostte
0: mij mijn plek toen. Voor de, vlak voor de transfer deadline kreeg ik ruzie met Piet Schrijvers bij Zwolle. En... Die heb ik toen ook, dat was ook niet goed voor mij, uitgescholden. En toen heb ik mijn contract ingeleverd bij Zwolle, want ik vind als je dan ergens voor staat, als je ruzie maakt, dan moet je ook de consequenties pakken. En toen uh, belde Bob Heerkes, uh, ja. de, de vader van Remco Heerkes, van Remco, die, ja. uh, die, die ik later nog weer gecoacht heb, uh, die belde van joh, uh, Excelsior eens op zoek. Toen ja, ben ik, uh, want Er, lopen, ben nou, je er lopen
1: nou een centraal een van 18 jaar, die kan er helemaal niks van. Dus uh, we hebben wat ervaring nodig. En toen kwam jij.
0: Ja, hè? waarschijnlijk. Ja. Dus dat en toen speelde dat tegen Zwolle, dat zat heeft. ik op de bank eerst En scoorde jij. Ja. ja met, je, met je rug, geloof en, ik. En, ja, en, uh, en ja, nee, met mijn kop. Nee, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho. Er zijn beelden van. Dus die, en dat uh, was, uh,
1: was je enige uh, ja, wedstrijd, uh, bij Excelsior, dat het uh, dat goed ging. Ook de enige die we wonnen, geloof ik. Nee,
0: dan zat jij nog op de bank. Ja. daar ja. uh.
1: <laughs> En je stopte er ook al snel mee, toen je trainer. Bij, uh, Go ja, dat
0: is een heel extreem seizoen. Zou ik zo nog even Ja, we moeten echt verder, sorry.
1: We hadden hier die had je fout. De ja. Taremi. We gaan uh, naar vraag 9. Het is nu dus donderdagochtend. Welke ex-international zat eerder deze week aan tafel bij OP1
0: om zijn boek te promoten? Dat heb ik niet gezien, maar ik weet wel wie er een boek uitgebracht heeft. Uh, de Vliegende Kiep, die mensen. Ja, dat is uh,
1: ook goed. Over boeken gesproken, uh, een grote mascotte
0: biografie. Ja. Nou, daar dat, 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 dat doe je er inderdaad wat lacheriger over, maar ik ben uh, met Jasper Boks ben ik begonnen. Jasper Boks van Helden ja. zijn wij begonnen aan een boek, eigenlijk op het verzoek van een uitgever. Omdat ik uh, toen heel bewust gestopt was als trainer mm-hmm. en, en uit de voetballerij ben gestapt. En we zijn toen een boek gestart met daarin uh, ook het terugblikken over mijn carrière van, van de kroonprins... naar uh, succesvolle avonturen als Europees uh, Europees voetbal halen bij clubs, uh, promoveren, kampioen worden. Maar ook de degradaties uh, die ik ik een aantal keren meegemaakt heb, de interim klussen. uh, Een terugblik daarnaar van oké, wat wat, wat was nou het gedeelte geluk van een coach? En wat was nou een gedeelte puur uh, de kwaliteit van de spelersgroep, goed of slecht? Uh, En wat was nou daadwerkelijk de invloed? Van de trainer op de Maaskant op die groep.
1: Tien hoofdstukken geluk, tien hoofdstukken kwaliteitsspelersgroep. En, uh, nou ja, dat, dat, en, komt, dat uh, komt per club. Twee bladzijdes, 100.
0: twee bladzijdes de invloed van Nee. Ja, nou ja maar daar komt het wel een <laughs> beetje neer. Maar, maar ik ben daar, daar zijn we mee gestopt met schrijven, omdat ik uh, toen weer het veld op ging. En, en dan was de actualiteit weer uh, wat minder. Ja. Maar uh, ik ben wel ook met mijn, met mijn familie, met Hans Maaskant, mijn oom, die, uh, die tegenwoordig in Rotterdam woont. En mijn vader natuurlijk. die. Zat die, ja, die, ja, die oom die aan, ons de, ons aan de Maas woonde? Ja. ja. Zeker. Zeker, gingen wij ons altijd
1: omkleden als we dan gevoel hadden het is. Ja, altijd. Maar als we gevoel hadden, gingen we snel daar naartoe omkleden ja. en gingen we de stad in. Of nog
0: even de stad in te ja. draaien, ja, dat kan ook nog horen. Um, meer dan de wedstrijden.
1: Um, Vraag 10 waarschijnlijk. Titel van het boek: uh,
0: Kroonprins. Kroonprins. Ja, de Kroonprins. Niet uh, respect. Of, er is er daarna niet eentje meer uh, geweest? Volgens mij.
1: Nee, uh, ja, dat is wel echt een titel die aan jou uh, blijft hangen. Maar daar, uh, ik heb ze ook, uh, de eerste ronde is het themaatje Koninklijk. Dus, uh, oh. Maar we, we, we moeten echt verder, sorry. Dat zeg ik nu voor de vijfde keer.
0: We knippen hier er wel uit, hoor. Daarom.
1: Wie zei afgelopen week dat zijn ploeg minder presteerde... omdat de doeken in het lege stadion dezelfde kleur hadden als de shirts. Daardoor zagen zijn spelers elkaar niet goed. En inmiddels zijn die doeken vervangen in een andere kleur. Dus dat excuus kan hij niet meer gebruiken. Ben, Welke manager heb, in Engeland?
0: Ik, ik heb echt werkelijk geen idee, maar ik vind het briljant verzonnen.
1: Het was uh, Solskjaer bij Manchester United. Er hingen allemaal rode doeken en in thuis oh, Die hebben vond het, die, het sowieso uh,
0: een beetje te, te doen uh, met shirts. Uh, want die hebben dit jaar ook al een keer een wedstrijd gespeeld... waarin de uh, Colorblind People, uh, een van de projecten die wij bij IFDN ook hebben... Uh, 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 colorblind Awareness hebben we. Ja. En, uh, dat de, de mensen konden dat niet zien. Want uh, Man United speelde op dat moment in shirts die... Echt te veel leken, ook donkere shirts. Ik weet niet meer tegen wie hoor. Uh, dus hij heeft nog wel, hij is toen waarschijnlijk geweest op de, op de kleuren nou ja, schema's. Wacht bracht hem op een idee om excuses aan te ja, aan Misschien te een oranje bal ja. volgende keer.
1: Oké, okay, dit was de eerste ronde, de warming up. Die iets langer duurde dan uh, normaal. Ik ga even tellen, dat we alvast weten waarmee jij straks... Zes. Dat heb jij gewoon uit je hoofd uh, meegeteld. 1, 2, 3, 4, 5... Zes inderdaad, dus dat zijn 18 secondes straks bovenop de 30 in de finale. Hé, we gaan naar ronde één. één. Ja, luisteraars thuis pak je pen en papier er maar bij. Telefoons en andere opzoekmaterialen uiteraard weg. Alles met het blote hoofd, zonder hulpmiddelen. We gaan vijf ronden spelen en de eerste ronde, ik zei het net al, koninklijk beetje het kader van uh, de term kroonprins. Word je eigenlijk niet helemaal gek van kroonprins?
0: Nee hoor, ik vind het een compliment. Okay. Ja, dat ben was. je toch ergens talentvol geweest.
1: Zeker, dat is, uh, was ook zo. Je was ook talentvol. Zeker. Ja, en het is ook bijna Koningsdag. Dus wat Hoi. dat betreft is koninklijk wel een goed thema. We beginnen met het eerste audiofragment. Ja, de eerste vraag gaat over Marcel Koning. Die hoorden we namelijk zingen. De zusjes bij NEC. De vraag is, met welk zusje zong hij dit duet? Uh, Als u het weet, dan uh, mag ik het straks zeggen. Oh, oké. Niet gelijk, want dit is voor de luisteraars thuis. Oh, sorry. Het 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 was van de slijpers. De slijpers. Ritsi Bi, Ritsi
0: Ba, Ritchie ja, was, was zijn de ooit... slijpers en komen al uit Parijs. Ja. Maar was jij niet ooit ook prins carnaval, bedenk ik me nu? Nee. Oh, nee. Nee, nee, nee. nee, dat heb ik nog niet geweest. Ja. Nee,
1: oh, nee. Je ging verkleed als Guzabuyuk bij carnaval, dat was het. Ja, dat heb ik wel ja. een keer gedaan. Ja. ja, dus wie hoorden we met Marcel Koning zingen? Um, op een gegeven moment kwamen er meer zusjes, Alpenzusjes werden ze genoemd bij NEC bij, maar hier zong hij een duet op een cd van NEC. Ja, paardenstaart, Marcel mij... Koning, dus dan wordt het wat ja. makkelijker. Uh, volgens mij wat haar meer, toch? We gaan naar
2: vraag 2.
1: Ja, van vrolijke muziek net bij vraag 1 naar mooie muziek bij vraag 2. Elton John, die dit nummer uh, volgens mij opnieuw uitbracht toen Lady Di overleed. De vraag gaat over de kinderen van Lady Di. Prince William en Prince Harry. Mag ik eigenlijk nog Prince zeggen bij Harry? Hoe zit het daar? Dat volg ik allemaal niet zo. Ja, dat blijft blijf je volgens ja, mij. Ja. Dat blijft je wel. Mooi. Ja, uh, Prince Harry is meer van het rugby, maar hij heeft zich ooit laten ontvallen dat Arsenal zijn favoriete club is. Maar Prince William is echt een grote voetbalfan en bezoekt regelmatig wedstrijden van zijn favoriete club in Engeland. Welke club is dat? Dus van welke club is Prince William supporter? Gaan we naar vraag drie. Ja, we hoorden je prins. En daar kan je heel veel vragen bij verzinnen. Maar de vraag gaat niet over co-prins. Niet over uh, Kevin Prins Boateng. Prins Polly, hebben we het net al over gehad. Ook niet. Nee, we zijn op zoek naar iemand die als prins geboren werd en uitgroeide tot international van zijn land. Hij speelde twaalf wedstrijden in de eredivisie en acht keer op een WK. Twee keer werd hij met zijn land in de achtste finale van het WK uitgeschakeld. Speelde trouwens ook mee de laatste wedstrijd ooit van Diego Maradona op een WK eindronde. Wie is het? Jij kent hem wel. Hij speelde acht wedstrijden in de Eredivisie. of sorry, 12 wedstrijden in de Eredivisie. 8 op een WK. Ik zal een kleine hint geven, het is een keeper. En hij speelde voor een club waar jij toch ook wel uh, ja, heel veel sympathie voor hebt. Maar daar ga ik te veel hints geven misschien. We komen er straks op terug. We gaan naar vraag 4. Inderdaad, Willem II, een van de weinige clubs die daar een koning genoemd is. Jij was een trainer van 2004 tot en met november 2005. Nee, ik zeg het verkeerd, denk ik. Tot november 2006 moet dat geweest zijn. Ja. Want 2005 speelde jij natuurlijk nog de bekerfinale. Ja,
0: zeker.
1: Maar daar straks ook meer over, over bekerfinales. Maar de vraag is, wie was jouw voorganger en wie was jouw opvolger bij Willem II? Een half punt per goed antwoord voor de luisteraars thuis. Dus Robert Maaskant was van 2004 tot en met november 2006 trainer bij Willem II. Wie was zijn voorganger en wie was zijn opvolger? En dan de laatste vraag, vraag 5 van ronde 1. Geen audiofragment, want af en toe slaan we die over. De vraag is, welke inmiddels gelouterde trainer deed aan het begin van zijn trainersloopbaan de volgende uitspraak... toen hij als kroonprins van het trainerschilder werd bestempeld. Hij was niet de enige die ooit de titel kroonprins kreeg. Nee. Hij zei, ik ben tegen de monarchie, dus ik ben ook geen kroonprins. Hij zei ook ooit, ik weet eigenlijk niet of ik het mag zeggen... maar de koning heeft een voorkeur voor Ajax en Maxima is voor Feyenoord. En wie was dat? Inmiddels gelouterde de trainer. Maar ook hij kreeg ooit het predicaat kroonprins. Dan gaan we maar naar de antwoorden van ronde 1. Antwoorden ronde 1. Ja, de luisteraars thuis mogen het formulier even ruilen met degene die uh, in de buurt zit. Die kan dan nakijken. Wij gaan de antwoorden nu doornemen. De eerste vraag. Uh, de Alpenzusjes, Marcel Koning. Ja. Met wie zong die dit uh, lied? Ja, ook een feestvarken.
0: Ik, ik kan niet op zijn naam komen. En ik, huh? zie hem, ik zie hem gewoon voor me. Volgens mij is hij ook trainer nog nu uh, in betaalde voetbal. Assistent. Ja. Uh, maar ik, 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 ik kom niet op zijn naam. Patrick... Pothuizen. Ja. ja. En later René van
1: Rijswijk, die ook met de paarden staart. Toen hadden ze er ja. drie. Maar volgens mij was op het moment
0: heel stom. Mijn beste vriend heet Martijn Pothoven en die werden nog wel eens door elkaar gegooid. Ja, de ene piece meer haar. Ja, die is aanzienlijk minder haar inderdaad. Die heeft op een gegeven moment volgens
1: mij, van, ja, een rare vergelijking, maar van zijn kapsel heeft hij een soort van zijn beroep gemaakt met ballen toch?
0: Of, uh. <laughs> hij, is, hij doet het inderdaad. De, hij, is die, de, hij is directeur ja. van de Deventrade en ja. Hummel. En Devin, die hebben inderdaad Derby star ook. Ja, ja die gaat wel heel ver. Ja, nou ja. Och. Nou, Elton, door naar die Elton john, ja, Elton, john, john, Elton john Ik denk, jij gaat vragen welke club heeft hij ooit... Uh, heeft die eigenaar nee, voor? Sorry. Ja, nee. Ik rood-geel opgeschreven, Watford.
1: Ja, dat is wel mooi. Ik bent ook ik de eerste die in. gewoon meeschrijft elke uh, Ja, leuk. maar ja, ja leuk.
0: Die, ik vind die vragen echt niet makkelijk. Nee, um... Ik vind de mensen thuis die dit zitten te luisteren en dit allemaal weten... Nou, weet je wat het is? Uh, heel ook. heel
1: knap. Dat is ook heel knap. En um, ze zijn er, want uh, nou, we merken het elk jaar weer bij de NK voetbalquiz. Maar het is ook een goede training. En het is ook zo, als je het niet weet... Je hebt de quiz of uh, de, quiz, de podcast geluisterd, dan weet je het nu wel. Dus je hebt een steekje Ja, je je al het nooit meer. Ja. Ja,
0: we hebben misschien wel even een hele leuke zijstap. Wij, wij hebben ook programma's. Bij Willem II is dat gestart. Uh, tegen dementie. Uh-huh. En uh, daar worden bijvoorbeeld foto's van, van spelers van vroeger worden dan erbij gepakt. En uh, de mensen die dan uh, Alzheimer, dementie hebben, uh, ja, die leven helemaal op. Die zitten met zo'n groepje voetballers bij elkaar. Die halen oude verhalen op. En uh, ik zit dat nu... De spot te bedenken, maar ik denk dat het echt heel leuk is praten om dat te dat doen. Dat vind ik ook heel leuk. Uh, om dit soort quizzen te maken. voor, voor Ik, dat heb, dat wel, soort ik mensen... heb wel eens gedacht, ook uh, vroeger, uh, ja, honderd
1: ideeën. Uh, en volgens mij is dat er nu ook wel. Maar om uh, het voetbal te betrekken in het onderwijs. Dus het is veel leuker om uit te rekenen uh, uh, als, ja. t, als er ook Cristiano Ronaldo voor kinderen en Messi erbij betrokken is. Dus uh, het rugnummer van Ronaldo, weet ik veel, plus het rugnummer van Messi enzovoort. Yeah. In, in de wiskunde. Ik... Maar dit is voor oude mensen ook heel interessant. Ik hoor uh, ondernemersideeën.
0: Ja, heel
1: uh, goed. Maar um, ja, we moeten verder. Maar ik bedenk me ook, het is ook goed. Het is ook gewoon goed voor ons. Zo blijven wij ook nog een beetje helder. Want wij moesten het ook niet van onze voeten hebben met voetballen. We nee. hebben heel veel gekopt. En dat werkt ook niet mee, denk ik. Uh, nee,
0: bij mee, jou voor het zie je het ook heel erg, vind ik. Ja. <laughs> is daarom is het
1: ook een podcast, dit <laughs> Spurs. Nee, we waren nog bij uh, Spurs. Oh, zo waar die fan van is. Ja. Nee. Ah. Ast- Prins William is fan van Aston Villa. Ah. Aston Villa. Ja. Dan de, de doelman, die als prins geboren werd, op het WK speelde. Hij ja, speelde ik, bij Go The Eagles. Ja,
0: precies. Ik heb Go The Eagles opgeschreven. En, uh, maar dan kom Dat een, een beetje ke- pokdalige. Uh, ja, ja. Ik, heb, ik heb hem helemaal voor, voor de geest. Maar ik, ik haal hem door de war met Obi Kulu, die toen ook, ja. uh, ook bij Go Head speelde. Ja. En ik kom niet op zijn naam. Lange, lenige gozer. Hij maakte nog een keer een verschrikkelijke blunder op de achterlijn met een terugspeelbal. Uh, wat overigens bij Go Head nog wel eens vaker gebeurde. Want ook Frank Ensing ging nog wel eens over een balletje heen. Uh, toen, hadden, toen,
1: hadden je, toen werd jij daar trainer, toen heb je de Oscar gehaald van Excelsior. Ja, ik heb, ja. Uh, ik heb Oscar
0: toen. Uh, maar dat was toen keeper van. Nee, nou ja, Oscar ging voor, maar ik heb Oscar aanbevolen bij Go Eagles. Ja, en toen ging jij vlak daarna. Uh, uh, daarna kwam ja. ik er uh, ook naartoe. Ja. Uh, maar ja. En dit was Peter
1: Roefai. Peter Roefai. Ja. jeetje, ja. Ik las pas trouwens ook dat die uh, vader van snelle, van die. Uh, Jan Bos? Ja, dat hij t- ja. ging bij Go weg toen Oslo kwam volgens mij. Met
0: ja, bij, bij Jan Bos heb ik nog lang gespeeld. Uh, ja. en ik heb nog even een tijdje bij de Koninklijke UD gespeeld. Ja, ja dat weet ik. Ja. Uh, en uh, over Koninklijk gesproken met deze quiz. Ja. Uh, Jan Bos, die, uh, die kwam van Go Eagles, kwam oorspronkelijk van Emmen. En is toen uh, dus ook weer een leuke quizvraag trouwens voor de mensen. Snelle? Ja. Die, die is de vader, ja. Heeft de vader van Jan Bos of, uh, van snelle gevoetbald? Ja. Dus, uh, Goeie, best een goede keeper trouwens. Echt, okay. echt een zeer, zeer talentvolle keeper. Maar hij had uh, uh, ook erg veel goede concurrentie in die fase. Maar uh, uitstekende keeper.
1: Koninklijke idee heb ik ook nog ooit één wedstrijd voorgespeeld. Een vriend van mij, Nick van Buren, die woont in Deventer. En uh, was er was een feestje bij hem en die moest zonder hoogend voetballen. dus uh, ga je mee? Ja. En toen heb ik daar gewoon nog... Uh, ja, daar mag je trots op zijn. Illegaal meegedaan. Vraag vier. Nee, sorry, vraag drie. We hoorden Prins. Nee, dat... Ik ben echt helemaal in de war. Dit was uh, vraag 3, inderdaad, Peter Roefay. Nee, vraag 4, Willem 2, jouw opvolger en jouw voorganger. Ja,
0: ik denk dat ik, dat de enige is die ik wel echt weet. Ja. Dat waren uh, Mark Wotten en André Wetsel. Ja, André Wetsel was jouw voorganger. Wotten was ja, inderdaad, klopt. Maar ja. die, die begon wel aan dat ja. seizoen. Ja. En uh, dat neem ik hem nog steeds een beetje kwalijk. Degene die dat toen heeft overgenomen van mij, was Kees Swamborn. Ja. En die was toen technisch directeur. En ik vind oh, ja. dat echt een not done in de voetballerij. Dat je als technisch directeur op de stoel van de trainer gaat zitten die, die je beoordeelt. Omdat ja. je het zelf allemaal beter weet. Ja. Met als, uh, tot desastreuze gevolgen zelfs aan degradatie toe. Dus dat, dat was een hele vervelende situatie op dat moment uh, voor Willem II.
1: Ja, dat uh, is inderdaad uh, helemaal goed. Wetzel en Zwanborn, dus dat heb je ook nog even
0: uh, Ja, dat heb je nog in ieder geval nog een, nog een
1: puntje. Uh, en dan die gelouterde trainer inmiddels, die ook ooit de kroonprins was. En die uh, tegen de monarchie is. Dus eigenlijk ja. ook geen kroonprins wilde zijn.
0: Ik, ik weet het niet. Ron Jans. Oh ja? Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat Ron Jans als kroonprins bestempeld is. Ja, joh, Elke trainer die uh, begint en die drie keer wint, die is kroonprins. Ik zou even vertellen, ik weet eigenlijk niet eens waar Ron begonnen is.
1: Uh, hij was assistent van Emme volgens mij. En toen uh, werd hoofdtrainer hij hoofdtrainer bij Groningen geworden,
0: ja. ja. En toen kwam Suarez.
1: Ja, die uh, heeft hem ook groot gemaakt. Ja. Nou.
0: We gaan naar Ronde 2.
2: Ronde
1: 2. Ja, het is de week van de KNVB bekerfinale komend weekend. Dus het thema voor ronde 2 is. AJAX Vitesse. AJAX Vitesse. Punt? Nee, ja. geen punt. Nee, sorry, zo makkelijk is het allemaal niet.
0: Maar corona volg het niet allemaal meer. Dus, uh... Nee, oké. Okay. Maar
1: ronde 2 is uh, KNVB bekerfinales En dan gaan we luisteren naar een audiofragment. Luister goed.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt.
0: Ik ben zo eenzaam. Ja, ja, op
1: 29 mei 2005 stond Guus met uh, deze ha- ja, gaat ja. ja Lekker, maar een ja.
0: lekker nummer, man.
1: Maar op 29 mei 2005 stond Guus Meijers uh, met deze Hazes cover op nummer 1 En 29 mei 2005, die datum weet jij nog wel denk? ik?
0: 29-2. Dat was. Het is ja. dus dat je het zo expliciet zegt, ja. maar dat was de bekerfinale Willem 2 tegen PSV. Eigenlijk
1: wel grappig, nu, want Guus Mevers is natuurlijk psv supporter Volgens mij is hij in Tilburg of woont hij in Tilburg? Ja. En hij had de nummer 1 net op dat moment en die twee clubs speelden in de bekerfinale.
0: Ja. Nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik dat uh, totaal niet meegekregen. Nee, dat snap ik. Jij was gefocust op die bekerfinale. Ik was daar, ik, ja. <treeks> ja, ik was daar enigszins mee bezig. Overigens een, een, een ongenaakbaar ik was PSV, bij. dat ze Ja, die. Uh,
1: Won verdiend de bekerfinale. Ja. De vraag die daar behoort. Welke speler die namens Willem II deze bekerfinale speelde, won ooit een KVB bekerfinale? Hij had hem op dat moment al gewonnen. Dus je had één speler in je ploeg ja. die al een KVB beker had gewonnen. Nou, laat ik Wie gaan... was dat? Nee, niet zeggen. Oh, niet zeggen. Dat doen we
0: pas aan het einde oh, van zon. de ronde. Sommers, hè? Voor de mensen thuis, want die zitten nu... Dat mag ook niet veel. Nee. Ik denk dat het een speler is die ook een strafschop had moeten hebben. Waarbij een rode kaart had moeten vallen voor de keeper van PSV. Ik Terwijl weet wat je bedoelt,
1: maar die is het niet. Maar dat maakt niet uit. Oh. Daar ga ik nog even nadenken. Ja, denk nog even na. Vraag uh, 7. De bekerfinale vorig jaar 2020 werd niet gespeeld. We weten allemaal waarom. Feyenoord zou tegen Utrecht spelen. Maar welke clubs werden verslagen in de halve finale? Vlak voordat, uh, nog één keer de vraag Hans. Sorry. Vlak voordat de corona uitbrak. Vorig jaar de bekerfinale... Ja. 2020, die is niet gespeeld. De finale zou zijn Feyenoord-Utrecht. Ja. Maar welke twee clubs werden verslagen in de halve finale van het vorige seizoen? Vlak voor corona-uitbrak, Feyenoord ging naar de finale, Utrecht ging naar de finale. Maar wie waren de verliezende halve finalisten? Dat een controversieel fragment bij de huldiging van een bekerfinale. Ja, Jan Vertonga maakte zich niet populair in Rotterdam in 2010 toen Ajax de beker won. De bekerfinale ging toen over twee wedstrijden. Na de wedstrijd in Amsterdam was het eigenlijk al klaar en de spanning was eraf. Luinge vloot in de Kuip. Die bekerfinale zijn laatste wedstrijd en hij liet zichzelf wisselen. Best ijdel. Gaf zichzelf een publiek wissel. Maar wie verving hem die bekerfinale? Dus vlak voor tijd de tweede wedstrijd in de bekerfinale 2010, met Ajax... Luijnger gaf zichzelf een afscheid. Hij liet zichzelf wisselen. Maar wie verving hem? Vraag 9.
0: Hogeschoolvragen, dit jongens.
1: Gaat over amateurclubs in de beker. Welke amateurclub speelde deze eeuw in één bekerseizoen. tegen de KVB-Beker-titelhouder. en de toekomstig winnaar van dat bekerseizoen? Dus als je een beetje logisch nadenkt. Ik was erbij, denk ik. Ik. Uh, ik zie jou meeschrijven en ja. uh, jij was erbij. Ik stond langs de lijn daar. Ja. En dan de laatste vraag. Vraag 10. Hebben we hebben een audiofragment. Ja, Das Phantom. Een fragment van Phantom of the Opera. Nou, Das Phantom is natuurlijk Roy Makai. Waarvan ik me nu bedenk, die heeft dezelfde initialen als jij, maar... Dat uh, maakt verder ook niet uit.
0: Ja, Real Madrid ook.
1: Real Madrid ook, ja. ja. Over koninklijk gesproken. <laughs> maar dat was de vorige ronde. Roy Makai won in Spanje de beker, in Duitsland twee keer. En aan het einde van zijn loopbaan won hij in 2008 met Feyenoord ook de KVB-beker. In deze bekerfinale van 2008 tegen Rode JC was Roy Makai invaller. Hij begon die wedstrijd niet. Maar wie begon die wedstrijd wel als spits van Feyenoord? En werd gewisseld voor Roy Makai. Dus wie was de spits van Feyenoord, de nummer 9? In
0: 2010. 2008.
1: 2008. Feyenoord Rode JC. 2-0. Doelpunten de Guzman en Lansaat.
0: Nog een niet-scorende spits. Ik
1: zei de nummer 9. Ik weet niet of hij nummer 9 had. Maar hij stond ook echt in de spits. Ja. En Roy Makai, die kwam voor hem in het veld. Wie was dat? We gaan naar de antwoorden. Antwoorden, ronde 2. De eerste vraag ging over de bekerfinale. Waar jij uh, verliezend coach was, ja. 2005. Je had één speler die uh, al een beker had gewonnen. Een bekerfinale had gespeeld.
0: Ja. Uh, ik zal heel eerlijk uh, antwoord geven, want ik, ik doelde net op Martijn Reuzig. Omdat ik dacht dat hij misschien bij Ajax uh, gewonnen had. Die heeft natuurlijk wel de, de wereldbekerfinale ook gewonnen ja. met Ajax. Zeker. Dus dat had me niet onlogisch. Maar ik had ook Michel Kreek, ik had Raymond Victoria uh, dat waren de wat oudere spelers. Tom ja. Kaluwee, maar die heeft denk ik niet iets gewonnen in die fase. Nee, die ging daarna naar Utrecht. Hè? En Utrecht uh... die heeft, uh... Nee, Je hebt al genoemd, goede antwoord. Ja. Uh, Michel Kreek. Ja,
1: Kreekie. Ja. Ja. Michel Kreek won uh, met Ajax de KVB-beker. Ik denk ja. in die 6-2 tegen Lerenveen. Uh, Toen ja. de tijd in de jaren negentig. De vraag over de halve finales vorig seizoen. Dus in 2020. En de finale werd niet gespeeld. Feyenoord won van... Grote uitslag.
0: Ja, ik heb Ajax en ik heb AZ opgeschreven. Nee. Dus ik heb... Ajax is goed.
1: Utrecht won van Ajax, de ja. halve finale. En Feyenoord won van NAC. Oh ja, ja tuurlijk. Die heb ik nog gezien in de Kuip. Vlak voordat de verleden... pandemie uh, begon.
0: Wel grappig trouwens, hè, dat je als je kijkt naar, uh, naar, naar, naar wedstrijden. Van... Wij hebben het zelf altijd ook nog over Nederlands elftal, dat wij, wij weten precies omdat we tweede zijn geworden en derde zijn geworden op de WK's. Uh, maar als je dat internationaal vraagt, of jij vraagt naar wie is er vorig jaar derde geworden in de Nederlandse competitie, laat staan twee, drie of vier jaar geleden. Dat is bij de mensen in de gedachten nog enorm levend, maar dat weet niemand meer. Dat nee weet, klopt. Echt, Dat weet je zelf. Ik merk het
1: zelf van de laatste tijd juist. Dat je, er is ook zoveel voetbal natuurlijk en je ziet, uh, je ziet veel, maar het blijft weinig meer hangen. Ja. Daar had ik het met Wiets ook ja. over in de eerste aflevering. ...van een bepaalde periode, dat je ook al weinig andere dingen aan je hoofd had, waarschijnlijk. Ja, nee, maar dan, dan zuig je alles op, de jaren negentig weet je alles nog, weet je alle pools nog van de WK's enzovoort, maar... ...2018, nou ja, de, moeilijk. Ja, nee, maar nee. dat zal ook met uh, ouderdom te maken hebben. Nee, en daarom moet er
0: gekwist ge, ge, uh, blijven worden. Dat moet zeker gekwist blijven worden. Want ja.
1: dat houdt je scherp, ja. dat houdt je actief. De volgende, dat was de vraag over uh, Jan Vertongen. Tenminste, over de bekerfinale, luigen die uh, zichzelf een publiekswissel gaf. Ja. En het goede antwoord.
0: Ik heb Kuipers staan, maar het kan ook Blom zijn.
1: Ja, het is Blom. Ja. Ja. Later mocht hij nog uh, bekerfinale fluiten. Volgens mij het jaar daarna, die uh, Ajax Twente. Ja. Maar toen mocht hij een paar minuten fluiten, want uh, hij mocht Luigen vervangen. Ja, uniek maar, ja, ja. uniek. Ja, een scheidsrechter
0: een, die zijn publiekwissel geeft. Dat was een unieke scheidsrechter. Als ja. je kijkt naar. Uh, ik promoveerde met, uh, met RBC bij Excelsior. En uh, we moesten die wedstrijd winnen. Want Zwolle was de, de, de tegenstander die stond geloof ik met 5 of 6-0 voor tegen Cambuur. En uh, het stond 3-1. En ik liep als een, als, een, als een bezetende langs die lijn op mijn klok te wijzen. Want het was 90 minuten geweest en hij had toch er geloof ik 3 of 4 minuten bij. Een hele grote klok, toch? En uh, ja, als we gelijk ja. gespeeld hadden, dan. Uh, dan waren wij, lagen wij eruit. Dus ik denk, ja, voor hetzelfde geld maakt dat Excelsior nog een goal. Dan ja. hebben, we nog, hebben we nog paniek? Met een ruime marge, natuurlijk. En toen, uh, toen kwam Roelof, die, die liep op een gegeven moment uh, op zijn plat Gronings. Wat hij een beetje, wat, wat ik niet zo goed beheers. Maar hij zegt, Robert, als ze gescoord hadden, had ik gewoon afgefloten. <laughs> ja. Geweldig. Maar ja, toen zat ik al uh, in de, de feeststemming, gelukkig.
1: Ja, dat. Uh... Een markante man, uh, Ik heb hem later bij de amateurs nog wel wedstrijden zien fluiten. Dan ja, ja, ja. Ook, uh, ik, vind het, ik heb ook voor de, voor de rebellen ja. nog wel eens wat gedaan. En ja. dan
0: fluit hij ook regelmatig. Ik, uh, ik kon erg goed met hem, uh, zowel als speler als trainer, uh, met sch- als scheidsrechter.
1: Dan gaan we naar de vraag waar jij bij was. Ja. Uh, amateurclub die in, ja, in één seizoen tegen de regerend kampioen speelde. Dat betekent dus dat ze wonnen van de regerend kampioen.
0: Ja. En tegen de toekomstig kampioen. Nou, daar verloren ze van uiteraard. Ja, volgens mij was dat Zwift uh, tegen Vitesse.
1: Tegen Vitesse en later ja. tegen Feyenoord. Ja, ja. op zo'n prachtig sportparkje in Amsterdam-Zuid.
0: Bart Logisch was toen trainer. Dat ja. had ik ook wel een vraag gevonden die ik gewoon geweten had. Ja, Bart
1: Logisch. Ik uh, later nog bij uh, JOS Watergrasmeer ook trainer geweest. Zeker. Ja, bij heel veel amateurclubs. Ja. Maar dan dwalen we weer af. We gaan naar Roy Makai. Dat is Fantoom. Hij uh, won de beker met Feyenoord tegen Rode AC als invaller. Maar wie was de spits die wedstrijd? Ja. Ook ex international die eigenlijk, eigenlijk de pinch hitter was dat jaar. Maar die wedstrijd ook volgens mij, dat elkaar geblesseerd geweest was, de voorkeur kreeg.
0: geen idee van Oudonk? Michael Mols.
1: Michael Mols.
0: Michael Mols was het dat antwoord. Dat bedenk je toch ook niet dat hij bij Feyenoord zit, man. Ja, heeft hij toch echt ook gespeeld? Ja. Tien jaar contract van Michael Mols, maar dat was bij een andere club.
1: Dat was bij Utrecht, denk ik? Ja.
0: ja. Rangers, Kambuur, Twente... Ja, ik heb hem nog gehad bij Ajax. Toen In de ik jeugd? Daar, uh, ja. ja ook hij, hij kwam vanuit uh, de A2 kwam die over naar de A1. Maar dat was ook wel echt een hele goede lichting hoor. Met, uh, met Ronald de Boer, Frank de Boer. Uh, en Michael kwam daar toen ook regelmatig bij. Ook Michel Kreek overigens. Die, okay. toen, uh, die waren allemaal die waren dezelfde lichting. Lucie Ulebeek, die heeft het niet gered al. Nou ja, die maar hebben al jaren wel... in Engeland gespeeld natuurlijk. Ja, uh, Ipswich, maar dat, ja. Waren wel, uh, dat was wel een leuk, leuk elftal om te uh, zag die Moors een paar jaar geleden nog
1: uh, met uh, X-International spelen.
0: Heel afgetraind. Was hij de beste. Ja, ja maar ook voor uh, ja, zichzelf gezorgd. Ja.
1: We gaan naar ronde drie. Ronde drie. Ja, ronde drie. Het thema van deze ronde, we horen jou ook nog regelmatig als analist. Dus het thema is analisten. Het gaat over analisten en dan gaan we luisteren naar het eerste muziekje. Ja, soms dan, uh, zoek je een beetje om een bruggetje te maken bij een analist onder de bridge. Brugink. Jeetjes. Dus de vraag gaat over Arnold Brugink, analist ja, bij ESPN. Uh, Trouwens ooit verdienstelijk deelnemer aan de NK voetbalquiz. Samen volgens dat mij van met en mei...
0: Schildkamp heeft hij uh, ja, meegedaan. was verbaasd niks, maar Arnold weet veel.
1: Ja, en dat was nog uh, toen het in de sportal uh, gehouden werd. In de um, Olympia-sportal in M'n sluit voor de luisteraars die, uh, van het eerste uur, die ook meededen met de quiz. Die herinneren zich dat nog wel. Uh, Brugink, hij speelde twee Interlands. Eén als invaller en één als basisspeler. Onder welke bondscoach speelde hij in het Nederlands elftal? Ik mag niks zeggen toch? Nee, schrijf het maar op, dan kunnen we zo kijken of hij het wist. We gaan naar vraag ja, 12 of vraag 2 van 103 En dan gaan we luisteren naar een analist. Die ik eigenlijk wel graag naar luisteren. hij is altijd zo lekker negatief.
0: Ja, maar blijkbaar heeft hij gewoon het tactisch vermogen niet om zo te denken. Want hij laat die jongens gewoon iedere keer weer staan. Iedere keer weer, hoe kan je nou domineren? Als je twee spelers in het centrum van je elftal hebt staan. waarbij Sangare de Kroonspand. met het grosserie en balverlies. je moet juist spelers hebben die vast zijn. die de juiste keuzes maken. Ja, en zo en ging hij nog wel even door. En dat is alles behalve.
1: Vooral voor PSV, maar sowieso. altijd gewoon lekker negatief is die. Affelaai. bij Studio Voetbal tegenwoordig. vaste gast aan tafel.
0: Ik denk dat je gaat vragen wie is het. Nee. Maar ik kan hem wel opgeschreven al. Op.
1: Ja, ik zie het. En nog goed geschreven ook. Ja. Met 1F en dubbel L. Mm-hmm. Of niet? Oh nee. Uh, Hij stopte begin dit jaar definitief met voetbal. Dat maakte hij bekend in Studio Voetbal. Uh, Er werd gevraagd naar zijn beste Interland. Eigenlijk uh, zijn hoogtepunt, zijn beste wedstrijd. Hij scoorde hierin twee keer en gaf een assist. Tegen welk land was dit? Hij gaf zelf aan dat het het hoogtepunt was van zijn spelersloopbaan. Zijn beste wedstrijd In het Nederlands elftal. Twee keer scoren en een assist. Dat was vraag 12. Vraag 13... Ja, tegenwoordig is het ook een trend om vrouwelijke analisten aan tafel te zetten, ook bij mannenwedstrijden. Dus in België is dit fenomeen al veel langer aan de gang. Welke ex-international van de rode duivelinnen, zeg je dat zo? Ja, van de vrouwelijke ploeg van uh, België is al sinds 2015 analist bij Sporza. Ze heeft dezelfde achternaam als een speler van de rode duivels. Overigens geen familie. Dus een vrouwelijke analist bij wedstrijden in België op Sporza. Volgens mij is ze ook nog wel eens verschenen bij de NOS uh, tijdens een WK
0: als België moest spelen. Ja, maar nee, ik kijk geen van al die programma's. Dus, uh. Nee.
1: Nou, ik uh, zie tegenwoordig bij studievoetbal ook wel eens een vrouw zitten die dan over het man. Maar... Oh nee, geen meningen. Vraag 14.
0: Nou, blijft toch een van de mooiste voetbalplaten ooit. Three lines on the shirt. Precies, voetbal coming still gleaming. Ja,
1: toen was het nog uh, 30 jaar, 1996 toen ze het uitbrachten. Inmiddels yeah. is het al meer dan 50 jaar, maar ik zie ze nog wel als kans hebben
0: hoor, komende dus zover. Uh, <laughs> ja, dat denken ze zelf ook in. Ja, maar ik
1: denk dat het gewoon een keer moet gaan gebeuren weer. Ja. Maar buiten dat, um, er wordt gezongen in dit nummer en Wen Lineker scoort. En Lineker is natuurlijk uh, de analist in Engeland. Zelfs ooit nog even een soort van transfer gemaakt naar Nederland destijds. Maar Eredivisie live volgens mij in het begin. Maar de bekendste uitspraak van Gary Lineker is... Voetbal is simpel, 22 mannen rennen achter een bal aan en uiteindelijk scoren de Duitsers. Hij deed deze uitspraak in 1990 toen hij nog speelde nadat Duitsland hem uitschakelde in de halffinale van het WK. In 2012 paste hij deze beroemde quote aan. Hij zei toen... 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde geven de Duitsers een voorsprong van 4 doelpunten uit handen. Naar aanleiding van welke wedstrijd was dit? Dus eigenlijk is de vraag, in 2012 stond Duitsland vier doelpunten voor, maar gaven het nog uit handen. Tegen welk land was dat? En dan de laatste van deze ronde over analisten. Ja, hoe is met je muziekkennis?
0: Ja, die is niet zo slecht. Wie was dit? Belle Perez natuurlijk.
1: Kijk, een betere muziekwist met jou doen.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, Belle Perez, daar gaan we naar. Kenneth Perez. <laughs> ja, het is allemaal zo makkelijk. <laughs> uh, ook analist. Speelde voor MVV Maastricht en voor de Deense Nationale Ploeg. En de vraag is, welke drie spelers kwamen ook uit voor MVV Maastricht en het Nationale Elftal van Denemarken? Dus naast Kenneth Perez zijn er nog drie spelers die ook voor GTA MVV speelden. En, um, ja. en voor de deze nationale ploeg. Ja, en oh. ik wilde eigenlijk zeggen, weet je, de, alle drie krijg je één punt, weet je, de twee krijg je een half punt, weet je, de één of nul krijg je uh, geen punten. Maar dat, ja, mogen, dat jullie is, thuis, mogen jullie thuis zelf bepalen, je kan ook gewoon een punt per goed antwoord geven. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Daarom.
0: Ik heb er nog eentje getraind zelfs.
1: Ja, dat klopt wel, denk ik, ja. Ik weet wel wie. ja. Uh, de eerste vraag, we gaan naar de antwoorden. Antwoorden, ronde drie. De eerste vraag ging over Arnold Bruggink, twee Interlands.
0: Ja. Ja, eh, onder wie? Ik, ik heb gegokt. In uh, het begin onder... van deze eeuw. Ik denk dat Hiddink dat was dan? Nee, het was Louis van Gaal. Louis van Gaal, ja. ja. Nou, dat was, uh, van Gaal. Daar ging het een beetje tussen hè? in die periode. Ik denk uh, Hiddink, omdat hij hem ook wat beter volgde vanuit PSV. Maar verkeerd gegokt. Ja.
1: Dat kan gebeuren. Dan hebben we um, Afelaj, zijn beste Interland. Het was in de EK kwalificatie 2010. Nederland speelde ook een echt een hele goede Interland. Misschien wel uh, een van de beste Interlands deze eeuw. En dat was tegen Zweden. Hij scoorde twee, hij gaf een assist. En Zweden werd opgerold thuis met 4-0 geloof ik. Nee, ik had hem niet. Dan hadden we de Belgische vrouw die daar de analyses verzorgt op Sporza. Imke Courtois. Oh. Courtois, geen familie van de nee, keeper, maar keepertje.
0: wel dezelfde achternaam. Ik vind ze echt heel moeilijk, Hans.
2: Sorry.
1: Ja,
0: dat, uh, dat zijn dingen die ik... Uh, ja, dan moet je wel echt heel erg uh, dat zitten volgen. Maar ik, ik heb wel een hoop informatie nu in ieder geval.
1: Dat bedoel ik, doe je voordeel ermee straks. Ja. En
0: uh, we hebben weer een jaar Alzheimer uitgesteld. Huh? <laughs> ja, ik drink al niet. Waarom? Help hoop ik een beetje over in te blijven.
1: De volgende vraag ging over Gary Lineker. Uh, Duitsland die stond ooit 4-0 voor en die gaf het nog weg. En dat was in de kwalificatie voor het uh, WK 2014. Het was in oktober 2012. Het was ook tegen Zweden. Ja, met Slaton uh, die daar een belangrijke rol in speelde voor Zweden. Ja, we gaan een voorsprong van 4 doelpunten weg. Het gebeurde dit seizoen ook in de Eredivisie, weet je het nog? begin van het seizoen. AZ, Sparta. Ja, er stond ook team 4-0 he? voor. Ja. ja.
0: Je gaf er sowieso veel punten weg. Als ja, in het begin. Zo.
1: Anders dan had het nog leuk geweest. Ja. En dan de laatste vraag naar nou, MVV, deze elftal. Eh, MVV. Ja, uh,
0: olle ja, Olle Tobiasen. Ja, Olle Tobiasen. En, uh, en daarna moet, moet ik uh, waarschijnlijk verder terug in mijn geheugen.
1: Ja, het is daarvoor nog zelfs die andere twee.
0: Ja, Nou, zou ik niet weten. Een
1: hele lange, dunne spits. Ook bij Roda gespeeld.
0: Niegaard. Niegaard, ja. Mark Niegaard. Ja.
1: Veen. En nog verder terug. Søren Busk.
0: ja. Ja. Die speelde op het met
1: EK84 die... uh, voor Denemarken nog.
0: Ja. ja, dan hoop ik dat uh, de deelnemers uh, ouder dan 70 zijn die dat nog weten. Ik hoop het dat die ook de podcast een beetje gaan Ik Ja, die dat he? zou wel nodig zijn: dat Daarom... die podcast gaan luisteren.
1: Hey, we gaan naar ronde 4. Ronde 4. Ja, en ik zei het net al: uh, jij gaf een thema door. Dat waren Nederlandse trainers met een landstitel in het buitenland. Dus we beginnen we uiteraard met de landstitel van Wisla Krakau in 2011. Die weet ik. Dat denk ik ook wel, want dat was onder leiding van jou. Het is de laatste keer trouwens ze kampioen werden, Wiesla Krakow.
0: Ja. ja, en het jaar daarvoor waren ze ook geen kampioen geweest. Daarvoor wel heel veel. Ja. Uh... Volg je het nog, uh, de club? Ja, zeker. Ja. Okay. Ik heb nog veel contacten ook in, uh, in Polen. En, uh, die slijfde het heel moeilijk gehad, maar de, de familie Blasikowski, de, de oudspeler van Dortmund, oh ja. Ja. is daar ingestapt. Die is ook aanvoerder, maar okay. die is ook aandeelhouder van de club geworden. Dus dat is een wel redelijk unieke situatie, ja. dat een speler... Uh, en zijn, zijn broer zit in het bestuur. Die zijn om de zoveel uh, maanden zijn, is hij voorzitter. Oké. Okay. Ze hebben dubbel twee voorzitters en die wisselen ze af. Dus dat is wel heel grappig.
1: Ja, dat is wel een leuk, uh, leuk feitje.
0: Ja. Dat, uh, ja, jij zit wat te leren jongen ik, vandaag. Ik uh, leer genoeg.
1: Ja, De laatste keer dat ze kampioen werden dus in 2011. Welke twee in Rotterdam geboren spelers maakten deel uit van de kampioenselectie? Dus we hadden een trainer die in Schiedam geboren was was jij. Maar er waren twee spelers die in Rotterdam geboren waren die dat seizoen in actie kwamen. Ja, ik, heb, ik denk dat ik ze weet. Dat is mooi. Dan gaan we zo uh, de antwoorden voorlezen. Maar eerst nog vier vragen in deze ronde. Dan moet ik even het goede velletje erbij pakken. Het Toen... is natuurlijk niet uit mijn hoofd alle vragen.
0: En ik ben nu even... Uh... Ik zag nou, eens terwijl jij gaat zoeken. Ik was sowieso, uh, in die periode had ik wel, heb ik wel eens nageteld met hoeveel nationaliteiten ik daar gewerkt heb. En dan kwam ik op 17 nationaliteiten in die ploeg. Dat was natuurlijk wel een wisseling van de wacht op een gegeven moment in de seizoenen ook. Uh, maar dat was echt een enorm internationaal gezelschap daar.
1: Zo pas een keer in de Champions League, of nee, in Engeland, in de Premier League zaten we te kijken, uh, ploegen die dan met 11 uh, verschillen, verschillende nationaliteiten speelden. Ja. Maar waren, vaak was het dan tien of zo, dat het nog één of twee Engelsen meededen. Ja, ja dat gebeurt inderdaad ja. ook steeds meer. De volgende gaan we naar een andere trainer die kampioen werd in het buitenland. En daarbij hoort dit fragment. Even lekker geschreven. Af en toe best lekker, gewoon de klassieke muziek, toch? Ik ga dat steeds meer waarderen, ja. Ja, dit was Serenade nummer 13 in g Van Mozart. Logisch. Ja. En Mozart, die werd natuurlijk geboren in Salzburg. En Co-Adriaanse werd in 2009 kampioen van Oostenrijk met Red Bull Salzburg. Niet heel bijzonder, want in de jaren na Co-Adriaanse tot en met nu werd Salzburg nog negen keer kampioen. <laughs> Welke twee clubs wisten als enige de hegemonie van Red Bull Salzburg een keer te onderbreken? Dus in 2009 werden ze kampioen met Co-Adriaanse. En tot die tijd, tot nu, vanaf die tijd tot nu, werden ze negen keer kampioen. Maar welke twee clubs werden ook kampioen? In Oostenrijk. Een half punt per goed antwoord. De volgende vraag. Hebben we weer een mooi fragment bij. Als je het hoort, dan weet je gelijk over wie het gaat. met het nummer Leo. Leo Beenhakker, drie keer kampioen met Real Madrid in 1987, 88 en 1989. Europa Cup 1 was een obsessie die jaren. Drie keer werd Real Madrid uitgeschakeld in de halve finale. In 87, 88 en 89, waarin ze dus wel de titel wonnen, maar drie keer stranden in de halve finale van de Europa Cup 1. Welke drie trainers versloegen Don Leo in die halve finales? Dus in 87, 88 en 89. We bouwen op, hè? dus we beginnen dan uh, altijd met makkelijk oh. per ronde. Proberen we een beetje te doen. Dus Real Madrid werd uitgeschakeld in 87, 88, 89 in de Europa 1 In de halffinale. Welke trainers schakelde benak beenhakker uit?
0: Ja, ik denk dat ik er één weet.
1: Maar... Eén uh, klopt, ja. ja. Vraag 19.
0: Kom op, hè. Jezus, Wiener. Dat lijkt nee, nee. Echt een echte kloonzak, weet je. Nee, nee, nee. Nee, maar, nee, nee, maar, niet, nee. nee erop, maar, maar, ik
1: wist het. Waarom moet je van jou lul zitten? Nee, nee, we, nee. nee ja, nee. pleut op joh, ja, joh. Ja, Jan Boskamp <laughs> wordt regelmatig dus voor lul gezet. En daar reageert hij altijd prachtig op. Maar als trainer heeft hij, ja, heeft hij gewoon een hele mooie erelijst. Hij werd drie keer landskampioen in België met Anderlecht. Maar hij werd ook nog in een, bij een andere club landskampioen in het buitenland. Met welke club was dat? ja. Vier buitenlandse landstitels haalde die Jan Boskamp, drie met Anderlecht. En ook nog in een ander land. Met welke club?
0: Ja, kom maar op
1: met die volgende. De volgende. Jij gaf net aan bij uh, Krakau 17 verschillende nationaliteiten. Ja. Maar dat was de voertaal Engels. Neem ik aan. Uh,
0: Engels-Pools. Ja.
1: Spreek je ook je Pools al een beetje?
0: Met tak. Tak. Tak, dat is deze ook. Tak, bedankt. Tak. Ja, dat is wat anders. Uh. Tak is ja. Jammoe oh. je Popolskoe. Oké, okay, maar ik hoop dat
1: je beter Engels sprak dan. Uh dan deze trainer. Ik denk
0: uh, ik kan natuurlijk of course only say zeggen dat bij by my te- by the team of uh, Pirates where I work uh, this for the second year uh, Wat I try I, I like to to build it up from behind and that I try to put it and they adapted uh, in the beginning very difficult because uh, they must adapt it in that.
1: Ja, dit was Ruud Krol die toch een leven lang in het buitenland werkte al bijna als uh, trainer. Yeah. trainers leven lang. Hij um, werd landskampioen in twee verschillende landen. In Zuid-Afrika met de Orlando Pirates en in Tunesië met Esperance Tunis. Maar hij was ook trainer van drie Europese clubs. En de vraag is, van welke drie Europese clubs was Ruud Krol hoofdtrainer?
0: Jonge, jonge, jonge. Wat een vraag, man. Ongelooflijk. Ik, mensen, als je... nou, vraag 20 is dan de
1: vijfde vraag in deze ronde, dus dat is dan ook dat is dan wel, wel de moeilijkste. De moeilijkste.
0: Ja, nou, ik, ik, als mensen dit allemaal weten. Ik Hij werkte natuurlijk in echt, echt, echt Egypte, heel Egypte werkte die? Ja, uh, die heb ik opgeschreven. Dat is ja. de enige die ik ken, waarschijnlijk. Zammerlek. Ja, ja, die maar, heb ik staan. Dat is niet in
1: Europa, hè? Oh,
0: Europese clubs. Ja, Europese ook clubs. Nog een ja. Ja, ja. Dan heb je ook nog een instinketje erin. Ja, ik, uh... overigens, een cursusje. Een cursusje. Engels was, uh, was misschien wel aan het bestaan. Ja, maar ik verstond het prima. Ja, uitzetend. Maar dat komt denk ik omdat ik ook uit Nederland kom. Ja. Ja. Ja.
1: We gaan uh, naar de antwoorden van deze ronde. Uh, ronde vier. Antwoorden, ronde 4. En de eerste vraag ging over jouw spelers die in Rotterdam geboren waren ja. bij Wisla Krakau.
0: Ja, de, ik, de, ik had er maar een paar in ne- uit Nederland. Dus dat ja. was uh, Q, Jalins, die tegenwoordig in Australië zit. Ja. En uh, Nordin, Bukari, assistent trainer bij Sparta op het moment. Ja, die zijn allebei in Rotterdam geboren. Want ja.
1: je, je, je had uh, dat jaar toch maar twee Nederlands. Een jaar later kwam nog... Uh, ja, uh, uh, La- uh, Lamai. Lamai, Michael
0: ja. Lamai. Uh, maar die is volgens mij in Eindhoven geboren. Ja, precies. Maar dat was een jaar later. Die werden geen kampioen. Nee. nee.
1: De volgende vraag, Oostenrijk, um, Red Bull, Salzburg, die winnen bijna elk jaar de titel, maar afgelopen decennium
0: waren er twee clubs. Ja, ik, 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 dat is een klein gokje, ik denk Rapid Wien, dat hij daartussen zat en ik heb, ben voor de Linzer ASK gegaan, maar uh, dat weet ik niet 100% zeker. Nee, um,
1: Rapid moet Austria Wien zijn in
0: 2013, oh! Austria Wien werd in 2013 kampioen,
1: ja. Ja. en in 2011 Sturmkraat. Ja. Dan de drie coaches die Bleo Benalke versloeg in de halve finale ja. nou,
0: Hiring met PSV. Dat klopt, in 88. 88. Ja, met uh, Edward Linskens. En die andere heb ik geen idee.
1: van. En je moet altijd even kijken dan uh, voor de voetbalkwestie Die doen dat ook waarschijnlijk. In uh, 87, nou, de finale was Porto-Bayern Porto bij München. Dus, dus dan Rio. moet het of Porto geweest zijn, of dan moet het bij München geweest zijn. En ze verloren toen van bij München was Udo Latek. Okay. En in 1989 was de finale Stewa Boekarest tegen AC Milan. Nou, ze verloren van Milan met volgens mij zo'n fantastische kopbal van Van Basten. Dus een lage kopbal van Randje 16 in Bernabeu. Maar de trainer was toen Saki. inderdaad Sakki. Dus Latek, Hiddink en Enrico Saki. Ja. Ja. Jan
0: ja, Boskamp. Ik bedoel, het is niet huh? dat ik ze niet ken, maar... Nee, ik, uh,
1: ik weet het. Uh, Jan Boskamp. Ja. Die werd landskampioen in Georgië met Dynamo
0: Tbilisi. Ja.
1: Jij hebt ook nog voor een Dynamo gewerkt, hè?
0: Ja, Dynamo Minsk, ja, maar ik sterker nog, ik ben ooit in contact geweest met Dynamo Tbilisi okay. en uh, toen heb ik ook inderdaad Jan Boskamp gesproken daarover, omdat hij daar toch de weg nog wel goed wist mm-hmm. en het is inderdaad met, uh, met Jan zo dat, dat mensen zien hem nu een beetje als de, de v- vaak voor schut gezet wordende ja, man aan de, clown, aan de tafel. Die man heeft natuurlijk gewoon een hele goede carrière gehad. Zeker als speler, maar zeker ook als, uh, als trainer. Ja, hij is
1: ook een wandelende encyclopedie. Ja. Kijk, hij wordt ook ouder, maar uh, ziet en, elke wedstrijd. Een en, enorm,
0: uh, enorm voetbalbrein. Ik spreek hem en, ook nog wel eens, maar die uh, zo. Dus ja, dat, dat is interessant. Ja. Uh, mooi, uh, mooi dat hij daar zit.
1: Ja, nee, absoluut. Altijd uh, een feest om naar te kijken. Dynamo, Tbilisi. Tbilisi, Tbilisi. Ja. Daar speelde Feyeno nog tegen afgelopen jaar voor de, de voorronde van de ja, Europa tegen nog Europees. Ja? Ja. Dan de laatste vraag van deze ronde. Ruudje Krol, hij werkt in België ja. bij KV Mechelen. In Zwitserland bij Servet. En op Korsika, bij een club waar hij... Die, die, met, die, met die band om... Uh... Die erg lijkt op de club waar hij gevoetbald heeft. Ajaxio. Ja. Dus Mechelen, Servet en Ajaxio. Dan gaan we naar de laatste ronde alweer. Want we hebben maar vijf rondes deze keer.
2: Ronde 5.
1: Ja, ronde 5 heb ik gekozen voor een heel smakelijk thema. Het thema is namelijk het toilet. Dus ik hoorde pas iemand, ja, ik heb lekker nog even naar je podcast zitten luisteren op het toilet. Ik denk, nou, laten we dan uh, de tip meegeven voor mensen. Je kan ook op het toilet naar de podcast luisteren. Wat we trouwens van plan zijn, is om die rondes uh, te knippen. Dus we gaan uiteraard de hele aflevering erop zetten. Voor de diehards die het volhouden. Deze gaat ook weer uit de hand lopen qua tijd, denk ik. Maar we gaan ook per ronde gaan we knippen. Die zetten we er ook gewoon op. Dus als je denkt, ik wil even een rondetje een ronde voetbalquiz, kan je gewoon losse ronde
0: aanknikken. Oh, heel goed.
1: Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld even, ik ga naar de wc, nou, dan zou ik ronde vijf even verluisteren, met als thema
0: het toilet. Ja. Ja. Mensen kunnen ook genieten van mijn stilte. Dat is ook mooi. Dat, is ook, dat gebeurt ook niet vaak. Op het toilet? Nou, gewoon overal.
1: Oh, op het toilet, ja. ben je, ben je op het toilet?
0: veel antwoorden niet, dus dat, dat <laughs> lijkt me heerlijk om die stilte eens een keer te horen. Ja, dat is altijd ook geschreven. Zet ik mijn zoetgevoelige stem op, dan kan je er lekker bij in slaap vallen.
1: Dat is uh, ook een goede, de slaapkamer als thema. Mooi. Ja, maar dat is voor de volgende, voor de volgende, volgende, volgende podcast. podcast ja. We beginnen met uh, vraag 1: Waar is de wc?
2: Trap of naar de dat is het de grond is de hey, hey. Hey, hey. Me.
1: Ja, Herman Vinkers met zijn nummer waar is de wc. Ander woord voor wc is natuurlijk ook de pot. Dus deze vraag gaat over koorpot. Mooie Koor, zijn biografie. We hebben het net al even gehad over jouw toekomstige biografie. Dus daar gaan ja. we het maar verder niet, uh, niet over hebben. De vraag over koorpot. Van welke vier Nederlandse clubs was hij hoofdtrainer? Veel assistent natuurlijk in uh, de laatste jaren. Is, is dit geen multiple choice vraag dan? Nee, gewoon 0,25 punt bij no. goed antwoord. Vier clubs waar Korpot hoofdtrainer was.
0: Twee clubs ook waar jij gewerkt hebt. Ja, dat zijn er ook al een heleboel. Hoor. Ja, dat weet ik maar. Als speler of als trainer heb ik er gewerkt?
1: Nee, als trainer. En uh, bij een andere club heb je gespeeld.
0: Ja, die heb ik opgeschreven.
1: Ja, jouw stilte was weer uh, heel aangenaam. Maar we gaan naar een volgend fragment. Ja, en we hoorden hier natuurlijk Patricia Pai, dus de vraag gaat over plassen. Een meerkeuzevraag. Je kan, <laughs> je kan antwoorden Ajax, Feyenoord of PSV. <laughs> Bij welke van deze drie clubs, de, toch de traditionele top drie, speelden Rini Plasmans en Arjan van der Plas? R- Uit welke clubs konden kiezen? Ajax, Feyenoord of PSV. Ik bedenk me nu opeens, Plasmans, zo heet ook die advocaat van uh, Patricia Pai toch toen. Uh, nee, lang maar. Vraag 33. Drie- 20, geen fragment, misschien maar beter ook. Oh. Hè? Deze uh, ordinaire ronde. Uh, Speler die niemand ontbreken in deze ronde is natuurlijk Rijdel Poepon.
0: Ja. ja. En wat ik helemaal fantastisch dat vond. Wat dat... van de voorbij zien komen toen.
1: Ja, toen hij uh, naar zijn nieuwe club uh, vertrok. Ja. Dat is wel uh, geniaal. Hij vertrok naar Spoor. Hoe verzin je het? Dan speelt hij volgens mij nog steeds. Even weg geweest, maar weer bij uh, Spoor. Maar met welke huidige nakaanvaller en voormalig nakaanvaller... Speelde Poepon bij Bolenspoor in 2016-2017 samen? Zijn huidige Nak-aanvaller en een voormalig Nak-aanvaller waren ploeggenoot van Poepon bij Bolenspoor. Hey, over Nak en Poep gesproken. Ik moet uh, opeens weer aan Kees Luiks denken, weet je nog? Dat hij het veld. Ja, in... die moest eventjes. Het uh... was, was jij geen trainer? Nee.
0: Die nee. liep even weg. Hij nee, dat is wel vaker gezien, inderdaad. Ja.
1: Ja, het wordt steeds ordinair, maar gelukkig zijn we er bijna. Vraag 24: hebben we een fragment van De Raggende Mannen. Het was het hoogstandje van De Raggende Mannen. De kent al wel.
0: Hè? De ja, 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 ja. ja, ja, ja. dat is niet mijn muziek. Maar nee, eh, ja. ik draai het ook niet dagelijks maar. Ze articuleren alles netjes.
1: Ja, precies. Hey, de vraag gaat over uh, Engelsman Richard Dunn. Ja, dat is weer vergezocht, weer, maar je weet hoe hij het schrijft. Richard Dunn. Ja. ja. Dan uh, weet je ook waarom hij bij deze categorie hoort. Oké. Okay. Ja. Hij speelde 431 wedstrijden in de Premier League. En scoorde daarin tien keer. Maar de ex-International van Ierland, 80 Interlands... Maakte evenveel goals in zijn eigen doel. En hij is daarmee recordhouder eigen doelpunten in de Premier League. Hij bezit ook nog een ander dubieus record. Acht keer werd hij uit het veld gestuurd in de Premier League. Maar dat record deelt hij met twee spelers. Dus met welke twee spelers deelt Richard dan? Je schrijft het als dunne. Deelt hij het record van uitsluitingen in de Premier League. Dus er zijn drie spelers die acht rode kaarten kregen. Acht keer uit het veld gestuurd werden in de Premier League. En dan zijn we aanbeland bij de laatste vraag alweer van um, deze quiz voor de luisteraars. En die vraag gaat over SV Darmstad. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Speelde in de clubgeschiedenis vier seizoenen in de Bundesliga. Recent in de seizoenen 2015, 2016 en 2016, 2017. En een van de trainers in die periode dat ze in de Bundesliga speelden, een paar jaar geleden, had als speler ooit gescoord tegen Nederland op een EK-eindronde. En wie was dat? Dus wie was trainer van Darmstad... Toen ze in de Bundesliga speelden, uh, vier, vijf jaar geleden. En scoorde ooit tegen Nederland op een EK-eindronde. Dan gaan we maar naar de antwoorden voor deze ronde. Ja, Zolang mij... zo zitten de mensen ook niet op het toilet. Dat lijkt me beter, ja. Antwoorden, ronde vijf. De eerste vraag ging over Korpot. Vier clubs waar hij
0: de hoofdtrainer was. Ja, ja. Ik denk Excelsior. Klopt. Sparta misschien. Nee, daar was hij als natuurlijk. Is hij bij Groningen geweest? Nee. MVV? Nee. Nee. Heb wel gevoetbald? Ga NAC, NAC, ja, is NAC die wel. geweest, NAC, dat NAC, weet ja. ik zeker. Ja.
1: Nee, het was um, RBC ook.
0: Oh ja, tuurlijk. Had ik, dat had ik echt moeten weten. NAC, RBC.
1: Excelsior en Telstar.
0: Telstar, uh-huh. ja. ja. Dat die man nooit bij Groningen is geweest en bij Sparta.
1: Want? Ja, Sparta is natuurlijk assistent geweest. en heeft hij nog een soort van adviseursfunctie ja. gehad.
0: Nou, het, ook da- daar weer in. Korpot uh, is iemand die, uh, die wordt altijd een beetje onderschat... Als je kijkt naar zijn carrière die hij gehad heeft, en er wordt altijd een beetje lacheriger over gedaan, zelfs soms. Uh, maar dat is gewoon een jongen die, die de sportacademie heeft afgerond en, en gewoon echt goed in zijn vak is. En dat hij uh, daar buiten van het leven geniet, ja, volgens mij kan niemand hem dat kwalijk nemen. Nee, zeker Ik heb onze ex-vrouw nog wel eens tegen. Zouden er meer moeten doen? In Amsterdam. Doen?
1: Nog steeds? Die, die gaan nog steeds op stap? Nou, nee, niet oh. op
0: stap, maar die, die woont daar, uh, okay. ik had daar een kantoor in de buurt. En die, uh, dus daar heb ik af en toe nog wel eens mee gebabbeld. Uh, ja, inmiddels wel zijn ex-vrouw. Dat is wel heel gek. Ja, met, uh, zo gaat <laughs> Misschien dat. wat meer voor de andere podcast.
1: Ja, de podcast. Die heb je ook.
0: Ja, ja, daarom.
1: De volgende vraag gaat over. Hou je niet ook weer over? Oh ja, tuurlijk. Over uh, Plasmans. Rini. Ja. En Arjan van der Plas. Die werkt tegenwoordig bij Feyenoord. Arjan van der Plas. Ik geloof ik als accountmanager of zo. Ja. Um, inderdaad, Feyenoord. De vraag over Bolenspoor. Waar Rijdel Poupon speelde. Ja. Met een uh, huidige NAC-speler en een NAC speler De huidige NAC-speler waar hij mee speelde is Anko Jansen. Ja. bij Bodenspoor. En de oud-knock-spits waar hij ook mee speelde bij Bodenspoor. Mitchell Tevreden. Ja. Dan gaan we naar de rode kaarten, de recordhouders in de Premier League. Richard Dunn en die andere twee zijn...
0: Uh, ik heb Gascoigne staan. En ik kan even niet op de naam komen van die jongen van Millwall.
1: Je ja, bedoelt Dennis Wise, denk ik.
0: Maar het is Patrick oh. Vieira. Oh, ja.
1: Ja, en Duncan Ferguson.
0: Ja, daar heb ik nog tegen gespeeld zelfs. ja. Ja, die, die kwam van, uh, van Dundee kwam die af. Hij okay. is toen ah, volgens d- mij naar Everton gegaan. Met uh, Modderwell. Ja. ja, Duncan Ferguson. Die maakte toen uh, zijn debuut. Okay. Toen ik bij Modderwell speelde. Ja. Die, uh, die kon je rustig een elleboogje geven. ging gewoon uh, die... door. Ja hoor.
1: Ja Dat is mooi. Ik heb ook met een één schot gespeeld.
0: verbloosde niet.
1: Ooit uh, bij Excelsior sluit met Gavin Price. Nou, daar kun je ook een hele podcast
0: over maken. <laughs> Echt geniaal. Maar... maar weinig antwoorden goed, uh, Hans. Als ik het zo eens even bekijk. Ja,
1: je bent niet uh, de beste op het toilet.
0: Nee, sowieso. Maar we hebben
1: er nog één, de laatste. Over de trainer van Darmstad. Ja. Die scoorde tegen Nederland op het EK 2004. Nederland-Duitsland, het werd ja. 1-1. Hij scoorde de 1-0. Dat was Torsten Frinks.
0: Torsten. Ja. ja. Had ik ook niet geweten, hoor.
1: Ja, het einde van deze quiz voor de mensen thuis. Maar het is helemaal niet belangrijk dat je dit niet wist. Het gaat nu om de finale. of je dat, Ja, precies. Uh, finale. De, dat de dat finale,
0: ben ik er wel redelijk goed in. Ja, het, uh, 2005, bij PSV. Ja, maar dat, dat had, Reuzer had gewoon daar, die brak door, die werd onderuit gehaald door de keeper. Die had gewoon een strafschot moeten hebben en een rode kaart. Wie was scheids ook weer? Nee, geen idee. Nee? Nou. nee, weet ik niet. is misschien een leuk voor een anders.
1: Ja, zou kunnen, maar dan kan je ook Jato
0: wel... maakte een hele domme overtreding vlak ook? voor de Stonden En uit die vrije trap scoorde PSV vlak voor rust. Toen was het gedaan in de kleedkamer bij ons. Ja, dat, dat weet ik nog, ja.
1: Dat vrije trap erin ging.
0: Ja, toen dus, uh, we zeker nee, iedereen. Bouma uh, scoorde ook nog. Wat het ergste was, was dat we terugkwamen in Tilburg. En uh, we hadden Europees voetbal gehaald uh, daardoor. En uh, toen werden we gehuldigd. Nou, je kan je voorstellen dat als je uh, ja. als trainer en als speler uiteraard ook, dat als je net 4-1 verloren hebt en je komt, uh, of 4-0 was het, nee 4-1 volgens mij. Hè? 4-0. Nou, 4-0. Uh, uh, ja. Je komt terug in, uh, uh, dan ben je niet echt in een feeststemming. stemming dan ben je ingeslopen. Toen kregen wij nog even een huldiging uh, was, voor vijf, onze Het was geen 5-0. Nee, dat is schuil, man. We hebben 5-0 verloren.
1: Oké, okay. de finale. Je had 18 punten, secondes. Oh, je zes, je, had, je had er 6 goed. Uh, ja. keer 3 is 18. Plus 30 is 48. Dus ik ga de timer even instellen op 48 seconden. Ja, de finale. De timer is ingesteld op 48 seconden, Ik heb het al gehoord, bij Wietse, Kees, Michaud en Martin. Het is een zenuwslopend format waarbij je aardig in de war kan raken. Kees en Michaud raakten helemaal verstrikt in hun antwoorden, blokkeerden en hielden helemaal niks over. Martin gaat aan de leiding met 7 seconden, wat hij overhield. Ook jij krijgt drie antwoordmogelijkheden.
0: Wil je ze wel een beetje Heden. snel opnoemen dan? Ja, uiteraard. Ja, nou ja, deze podcast loopt ook alweer uit. Jawel, maar het finale spelt Niet aan bloed... mijn stilte, hoor.
1: Nee, het finale speelt bloedserieus. Hey, drie antwoordmogelijkheden. Kijk, dat is wel handig inderdaad. Pen en papier. Schrijf ze op, dan heb je, dan heb je ook uh, gezicht om... Uh...
0: Goed voorbereid.
1: Ja, de drie antwoordmogelijkheden zijn Europa Cup 1, schuine streep Champions League. Nou, om het snel te houden, zoals je zegt, mag je gewoon Europa Cup 1 zeggen. Of 1. Of Champions League. Of Champions League. Dus dat is de eerste an- ja. antwoordmogelijkheid. Tweede is Europa Cup 2 of 3. Dus eigenlijk de andere. Andere Europa Cup. Ja. Dus hoe ga je dat noemen? Andere.
0: Uh, Euro 2. Ja. ja.
1: En de derde is allebei. Oeh. Ja, je voelt hem al aankomen. Ja. De vraag is, het gaat over trainers. Welke prijzen won deze trainer? Dus ik geef straks een lijstje met acht namen van trainers. Ah. Het is dus simpel. Welke prijs of prijzen hebben ze gewonnen? Dus even een voorbeeldje. Je moet dus acht achter elkaar goed hebben. En elke keer als het fout is, begin ik weer opnieuw. En als je de achtste goed hebt, stopt de tijd. Maar als voorbeeldje, als ik zeg Bed van Marwijk, dan zeg jij?
0: Die uh, heeft de Europa League gewonnen.
1: Ja. Euro, Ja, dan zou ik ze inderdaad zeggen. Euro, zeg maar euro. Ja, ja. U, heeft, u heeft een keer euro. Ja, moet je iets sneller antwoorden, denk ik. Hoewel ook weer niet te snel, misschien.
0: Nou ja, ik wil wel de tijd nemen om het goed te zeggen. Dat is ook wel belangrijk. Um, maar ik ga dus voor Champions League, Euro League en beide. Ja, dat okay. worden mijn, uh, ja. dat worden mijn uh, to go to Ik snap hem. Want anders moet ik nagaan denken over wat Aten uh, gewonnen heeft.
1: Dat zit er niet bij.
0: <laughs> ik denk, maar, ik ga een beetje vis. Dat is overig.
1: Ja. Of. Uh, Uh, Ja, dus uh, in jouw geval is dat Euro. Ja. Euro 2 was dat. Oké. Als ik zo de eerste noem, dan druk ik op de knop, dan loopt de tijd. En we gaan kijken hoe ver je komt. Oké, come on, let's go. Zinedine
0: Zidane. Champions League. Louis van Gaal. Beide. Huub Stevens. Uh, Europa League.
1: Roberto Di Matteo. Champions League. Frank Rijkaard. Champions League. José Mourinho. Beide. de Lopetegui.
0: Mm, Europa League. Johan Cruijff. Champions League.
1: Zinedine Zidane.
0: Champions League. Louis van Gaal. Uh, Louis van Gaal. Beide. Huur Stevens. Euro League.
1: Roberto Di Matteo. Champions League. Frank uit. Champions League. José Mourinho. Beide. Lou en Lopetugui. Je ging dood op de laatste. Het is dood, is een groot woord. Maar je ging kapot op de laatste. Johan Cruijff. En daar was hij nu weer bij aanbeland. Maar ja, de tijd is ja, voorbij. Ik
0: snapte, een, ik, beg- ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het even kwijt was. Ik denk, jij gaat die vragen stellen. en dan, dan ik, ik, was even ik begin opnieuw. Wat... Ja, ja, was, ja, maar dat is de nog dezelfde vraag. Ja, dat klopt. Dat is ja, de bedoeling. Die, had ik, die heb ik staan. Dus ja. ik kan het zo doorlezen. Maar ik dacht, ik dacht dat je naar nieuwe, nieuwe mensen weer ging. Nee, Dat nee, je doorging. Nee, dus we, we, kraai, wacht we, ik we beginnen op. gewoon opnieuw. Ja, ja. Okay. Nee, Dat had ik makkelijk twee nee, ka- keer kunnen halen. Ja, ik denk het ook wel. Voor de record.
1: Want inderdaad, Sinon Jidane had je in één keer goed. Die won de Champions League. Van Gaal had je goed. Die won allebei. De Weefel Cup met Ajax en de Champions League. Uh, Huub Stevens, die won alleen de UEFA Cup. Roberto Di Matteo won de Champions League met Chelsea als enige. Rijkheid met Barcelona Champions League. Uh, Mourinho won allebei. Die won met Porto, uh, ja. met Inter. Porto won die allebei al. Met Inter won nu nog Champions League. Lopet de die won met Sevilla alleen de ja. Europa League. Europa League. En toen Johan Cruijff, toen zei hij Champions League. Ja. ja. Die won de Europa Cup 1 met Barcelona. Maar die won met Ajax de Europa Cup 2. Met dus tegen, dat moest allebei zijn. En daar rijden. ging hij eigenlijk nat op.
0: Oh, en dan begin jij weer opnieuw. En dan,
1: als je fout hebt, begin ik automatisch opnieuw.
0: Dat is het oh. voorbeeld.
1: Ik toch beter die andere, po- die andere podcast moeten luisteren. Ja. Je was zo in de buurt. Ik denk, die gaat het halen.
0: Die nee, raad... maar ik denk, ja, ik ben, ik ben, al, ik ben bij vraag 8, Ik ben klaar. Maar dan... Nee, vraag 8 moet je goed hebben. Dan ben ja. je moet de reeks van acht ja. afmaken. Ik dus... kan dus niet door dat ik vraag 8 niet je was Je had. was echt dan bijna
1: ik... koploper en nu heb je niks. Nee. nee. Is Anders. een story of je, uh, ik, ik je trainingsleven. Ik
0: mag niet vloeken op de podcast. Van mij wel. Maar wat een pokkenspel is dit, joh. Dat
1: uh, is het ook. Jonge, jonge, Maar toch jonge. vond ik het wel gezellig. Ik denk dat we vreselijk uitgelopen zijn. Dus we gaan straks uh, met Koen die hier ook erbij aanwezig is, de man die alles technisch regelt, gaan we eens eventjes lekker uh, kijken of er überhaupt dingen zijn die we moeten knippen om het korter te maken. Ik heb hier maar... echt de
0: zenuwen over in. Ja, ik snap het. Gewoon, dit was, ja. Dat was gewoon mijn ding bewijs. Want ik wist dat Kruip, ik heb nog kaarten gehad voor die wedstrijd zelfs. In Athene? kopbal van uh, Van Basten. Kobbel van Van Basten bij de eerste paal.
1: Voorzet zonder Chilooi. Ja, natuurlijk. ja. ja.
0: Maar ja. Ik wist het ook. En ik zei Champions League. En toen dacht ik, oh nee, dat is beide. Met, ik denk, oh, we gaan weer... Maar toch nee, we weer. ging ik wel verder. Gingen ik weer bedoel, weer ik moest snel
1: voor jou doorgaan. Ja. ja. dat zag je zelf. Slecht okay.
0: uitgelegd zeg. Nou ja, dan had je ook de andere pot...
1: Dit is de vijfde al, hè. Dan had je tot het einde moeten luisteren. Ja,
0: maar die lopen allemaal zo uit, die podcast. Ja, maar
1: ja. Je ziet wat er nu voor komt.
0: Mensen, ik wil ik, grote complimenten voor de mensen die dit doen, thuis. Want het is één heel knap met al die antwoorden. Je moet een enorme kennis hebben van het voetbalspel. Ik ben geboren in die voetballerij. Maar ik, ik weet gewoon echt te weinig van al deze ongelofelijke, moeilijke vragen. En ik vind het heel knap samengesteld, Hans. Dankjewel.
1: Ik vond het ook super gezellig en leuk dat we bij jou te gast mochten zijn. En dat jij onze gast was. Zeker. En. Um, Gaan we je ook nog terugzien in de voetballerij, op het veld ergens?
0: Nou, ik ben, ja, op het veld weet ik niet, maar ik ben wel altijd betrokken bij die voetballerij. Wat ik al zeg, uh, dit zit zo in mijn DNA uh, en in mijn, mijn genen, dat, uh, dat ik zeker altijd iets in de voetballerij zal blijven doen. En of dat nou aan de, aan, aan de sideline is, uh, op het veld zie ik wat, misschien wat minder snel voor me, maar zeg nooit nooit.
1: Nou ja, ik, uh, ik hoop het ook, want ik vind het altijd uh, leuk om je bezig te zien in de voetballerij. En daarnaast denk ik ook dat de voetballer iemand met zoveel ervaring best wel kan gebruiken.
0: Ja, ja dat, het, het, bedoel, je weet bij mij dat het nooit saai is. Daarom? Ik zie voetbal als entertainment en dat, dat, dat mis ik wel een klein beetje, in, ja. bijvoorbeeld in de huidige eredivisie. Waar het allemaal wel heel erg braaf is aan het worden is.
1: Hey, en, um, maar zijn er nu al functies waarvan je zegt van dat lijkt me leuk?
0: Uh, nee, Botskoos bij, v- br- niet... bij de vrouwen? Ja, <laughs> ja, ja, ja. die blijkt nogal vakant te zijn. Ja. Nee, joh, ik, ik ben op dit moment, wil ik eerst eens, uh, eens ook eens laten zien aan, uh, aan heel de wereld. Ik heb een, een uitzendbureau gehad, dat heb ik inmiddels verkocht ook weer. Okay. Uh, maar dat, dat liep goed. En, en nu ben ik bij IFDN uh, bezig. Ja, ja. En, uh, Mooi ik wil werk. eerst eens even van de wereld laten zien dat ik, dat ik ook wat andere dingen kan dan alleen maar op het veld staan. Uh, dus een, een, een beleidssportfunctie, dat, dat ligt mij wel, denk ik. Dus maar mocht dat op mijn pad komen, nou, dan ga ik daarover in gesprek. Maar voorlopig ben ik hier bij, bij IFDN uitstekend op mijn plek. Ja,
1: jullie doen een mooi dankbaar werk als ik het allemaal
0: hier zie. Dus. Zeker. Ga daarmee door.
1: Hé, hey, hartstikke bedankt. Uh, Met nou, plezier Ja, en um, we spreken elkaar.
0: Dit is de podcast van de NK voetbalquiz. Abonneer je op deze podcast of volg ons om op de hoogte te blijven van de volgende afleveringen. Heb je nooit genoeg van voetbalvragen? Volg de NK voetbalquiz dan op de bekende social media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram. Blijf ook op de hoogte van al het amateurvoetbal via de socials van Icons voetbal.